0: Seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste. Așa cum v-am obișnuit în sezonul ăsta, nu puteam să-l încheiem fără să fi trecut în revistă aproape toți pentru că mai e cineva, aproape toți invitații uh, membrii a echipei Neața cu Răzvan și Dani. A fost Dani, a fost Domnul Prișan, a fost Nicolai, a, a fost Cuza, a fost Ilona Brezoianu și bineînțeles a fost Florin Ristei uh, și sper că n-am uitat pe nimeni. Uh, și bineînțeles că dacă a început tot treaba asta cu Dani, nu putea decât să se termine cu Răzvan. Așadar, cu foarte multe mulțumiri pentru prezența lui aici, astăzi Răzvan Simion. Alături de mine, la vind de o poveste în vastele studiouri din sufragerie Bine ai venit Răzvan și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea
1: Salut, bine te-am găsit Știam că a fost oprișan Mi se pare că este cel mai lung podcast din istoria podcasturilor mondiale Cred că ați ajuns la 4 ore aproape, nu?
0: 3.49 Am mai făcut unul cu Augustin Viziru Pentru că Augustin Viziru a vrut neapărat să-l bate pe oprișan Și să facă 4 ore și 4 minute <laughs> e greu
1: să-l băați pe opri, oprișan la debit Ai văzut ce da. <laughs> Ai văzut ce porțile de fier doi Băi e creot urmărit Îți spun sincer E greu de urmărit Dacă nu ești de, de teapa lui Foarte rar s-a întâmplat Să-l, să-l audă tăcând Pe, pe Cătălin să, să asculte Dar când are de la cine să asculte Ascultă și asta. Mm-hmm.
0: E foarte mișto și pe lângă treaba asta Mi se pare că e o enciclopedie bă, Efectiv ambulantă bă, Cătălin Și o și spune fanii o, o spune pe înțelesul tuturor Adică poate vorbi, bă, cum spune el da. Pe înțelesul trecătorului de pe zebră.
1: Da, 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 e, e destul de E limac. Suficient de, de tare Dar noi căutăm încă explicația clinică Deci undeva există o afecțiune, nu poți știi? Adică, da, până de curând aveam vorba asta Că n-am încredere în oamenii care nu beau știi că El n-a băut niciodată Adică a băut o dată jumătate de bere și a trezit un, O scară de bloc el nu, el nu bea, bea doar apă cu un tunelic, După cum ți-a zis și ție În cantități industriale În cantități industriale, cum a zis și Da, da eu, Acum că ei ai trecut pe toți în revisă Îmi dau seama că ne datoresc niște bani
0: Categoric adică, <laughs> Eu sunt deschis
1: cu treaba asta Tâția invitație din, de la noi din redacție da. Sfână... Nu știu cum încăpem
0: Că noi avem redacția
1: suficient Cam cât ai tu studiul <laughs> Sunt, sunt că e mai mare Pe
0: păi avantajul că la mine ați venit pe rând Și da. apropo de treaba asta Că sunt foarte multe ajutoare în, în demers în momentul în care Eu am ajuns să filmez cu fiecare dintre voi Mai puțin Diana Pe care o aștept și pe dânsa Cât de curând aici la podcast Și mi-a fost foarte ușor Să aleg cadouri pentru voi știi, Pentru că în mod normal În momentul în care nu cunoști un invitat trebuie să te străduiești, să cauți, te uiți după poze, pe Instagram, vezi cam ce ar plăcea. Se face o fișă, da. Exact, cum se zice în actorie, să faci fișa personajului la tine a fost mult mai simplu, că am sunat pe Nicolai care mă văd oricum zilnic aici la cafea Și am zis, bă Nicolai, uite, vine Răzvan la podcast Ce i-ar plăcea lui? Și mi-am zis, vezi că e complicat bagie Că ăsta acum nebunul nu mai bea deloc baghe Că înainte era simplu El e și gurmand, îi place și băuturile fine îi plac foarte mult și atunci era Dar acum nu știu ce să iei Ideea e că Nu știu cât o să dureze pauza asta ta da? Totuși chestia asta cred că îți folosești Adică nu cred, sunt convins că va folosi. Dacă nu ție măcar oamenilor Care o să vină la tine în casă Sau la birou Sau pe oriunde ori veni Sper să îți placă Stai că îți dau punga pe suma că nu mi-a dat bani (laughs) Sper că am scos factura Așa Cum eu o dau pe și nu mai a, a, și Sunt tare cam a, Și-a arătat o copertă un atlas al vinurilor ediția 7 Adică e practic ultima ediție apărută Update la zi da. cum ar Îți mulțumesc
1: că tare mult am să te cu am, Dar Aoleu. îți mulțumesc că tare mult Poți să o fac cadou Învățasem foarte multe lucruri despre despre vin, viața e prea scurtă, să bem vinuri proaste, este sistemul pentru că, sau cum să spun, motivul pentru care am învățat lucruri despre vinificație și despre vin de la la Verona, care e patria, mă rog, zona aia de, de lacuri, e patria torteliniilor, Francia, că Francia corta e zona aia unde se, se face un spumant după metoda șampaniei, știi? Și mm-hmm. ei sunt foarte mândri și automatici și mai scump decât uh, uh, prosec. Nu știu dacă am ediția așa, trebuie să o verific, dar de obicei primeam uh, genul ăsta de, de cadou de ziua mea, tot așa, pe modelul ce să-i luăm o spune, la abar am ce să iau. Fac niște asceze din astea care împliesc 40, 60, 80 de zile uh, renunț la ceva ce-mi place, spre a mi atinge un scop, de obicei, unul spiritual. Mm-hmm. Și lucrurile astea îmi fac bine. Poate cea mai bună decizie pe care am luat-o la început de an să mă las și de fumat. M-am lăsat, eu fumez din liceu, m-am chinuit să fumez. Bă, m-am chinuit Vreau să intru un grupul alora care păreau super cool, deși eu n-aveam o problemă de poziționare. Când în liceu eram destul de popular, făceam tot felul de chestii.
2: Mm-hmm.
1: Eram... Uh, făceam emisiune la televiziunea locală după aia lucream cu Dani de la 16 lucrăm în radio, era ceva să, într-un oraș atât de mic, mă știa chiar toată lumea Nu aveam o problemă de adaptare dar am avut ne neapărat să fac pe, pe nebunul și mă chinuiam foarte tare, mă necam foarte tare mă, uh, mi se umezeau ochii tușam și cu toate astea știi, adică băi, eu trebuie să, să fumez neapărat, la 40 și aproape 2 de ani la început am zis gata, stop, după ce am devenit stăpân pe capul meu Adică nu m-am, m-am mai lăsat înainte cu niște tot felul de medicamente de pe la Marius în asta. Niște dar dar la netestate făceam ca toți dracii. Ok. Dar acum m-am lăsat pe, și nu am, adică uite, pot să fumez în, în fața mea. N-am trecut pe electronice, n-am trecut pe țigări de foi, ci pur și simplu am zis uh, stop. Okay. Și, și cu zona asta,
0: dacă te lași de, de fumat, nici nu mai bine să bei. Și asta e drept, că ele cam merg mână-mână, totuși nu te-ai lăsat de cafea. Din păcate, ce, da. Și asta e, bă, e a treia roată la căruța asta.
1: Nu, eu n-am, n-am avut niciodată o legătură între fuma și cafea niciodată. Okay. Și între băut și țigar.
0: Eu m-am apucat să beau o cafea și când cafea. eram în liceu, tot așa, pentru faptul că toată lumea bea cafea și mi spărea că am treabă și că e important dacă beau cafea dimineață mm-hmm. deci nu aveam nicio problemă cu trezitul, cu somnul și așa mai departe. Când, ce oboseală poți să ai când ești în liceu. Nu prea ești obosit, ai energie cu toptanul și lucruri de făcut cât se poate de puține dar m-am apucat din motivul ăsta prima dată și în al doilea rând mi se părea că e mult mai cool să mai și bei cafea când fumezi dimineața Cigara aia dimineață băgată la colțul școlii da, nu avea da, da. același farmec dacă nu țineam și o cafea în mână
1: e mic dejunul românesc știi Cigara da. <laughs> și cafea eu nu puteam să, să fumez la școală în, în liceu Pentru că stăteam chiar vis-a-vis de liceu Chiar vis-a-vis în sensul de unde ușa de la intrare Era liceu okay. Și aici era poarta casei mele.
0: Și te vedeau părinții
1: De părinți nu știu dacă mi-ar fi fost rușine Cred că știau, dar nu mi-au zis niciodată De bunica Dumnezeu să odihnească mi-ar rușine okay. era mi-era foarte rușine Și mă mai mirosea și zice Miroș, Miroșa tot un războan Și zic, nu, am uite, am fost aici la, la blocul fetelor Și era o chestie lângă noi Un fost bloc de nefamiliste transformat în fiecare cameră era cât un, cât un laborator de păcănele. <laughs> ceva îngrozitor, da. Și mirosea acolo a DTT, combina cu fum de țigară ieftin.
0: Ce DTT-o, iartă-mă cât întreroc?
1: De, de la tizare, de, de a, DTT am. pentru șobolani, pentru niște nu. Și avea un miros din ăla...
0: Apropo de asta cu micul dejun Noi aveam o vorbă de fiecare dată Că dimineața când mai plecam prin deplasări Era întrebarea da. Mâncăm fruștiuc astăzi, băgăm fruștiuc dimineața Zic, las, că nu mai avem timp, băgăm chistuc și gata chis-tuc. <laughs> mai departe. Ce și da. cum Ziceai de chestia asta că Te-ai lăsat de fumat anul ăsta Atunci când ai devenit stăpân pe capul tău La ce te referi când spui treaba asta? Uh.
1: Lucru cu tine, ca partea evoluției tale, pare, sau chiar e cea mai complicată chestiune din existența asta noastră, efemeră, pe un teritoriu pe care, nu știu dacă ni l a durit, al avea, avea. Adică noi aici, nu știu ce misiune om avea, ce misiune ai. Te-ai întrebat vreodată ce cauți pe aici?
0: Da, des. Asta Și este ce ți-ai gândit? Încerca să-mi găsesc toții de motivații de-astea, mai legate din filme, mai legate din pilde, mai legate din zicirile lui Taică-meu, care pentru mine e bă, înțelepciune absolută materializată în, într-un corp uman.
1: da și, noi, și eu am aceeași chestiune, sunt convins că tatăl meu e mai deștept decât tatăl tău, pentru că e al meu.
0: <laughs> exact, da.
1: da. Scopul venirii noastre pe pământ, a câta oară o fi asta, e o enigmă. Și cumva zona asta de trecere și de metafizică ne ajută să suportăm existența care altfel este chinuitoare și enervantă pe pământ e o nenorocire a trăi aici fără a avea scopul vieții unii își fac scopul vieții din a construi un turn într-o grădină un înțelept să spunea chestiunea asta alții își fac scopul vieții din a călători din a învăța despre
0: vinuri trebuie să îl găsești la un moment dat Mie mi se pare că se și schimbă foarte des odată cu înaintarea în în vârstă.
1: Eu cred că sunt, le spuneam colegilor mei că eu nu cred în omul care se schimbă, ci în omul care se transformă. E foarte importantă cum să spun varianta asta Detaliul ăsta mi se pare foarte important că tu acumulezi odată cu vârsta și cu noțiunile primite de la alții sau din locurile pe care le-ai văzut, e normal să crești. Unii aleg să crească și pe verticală, alții doar să crească pe orizontală. Mm-hmm. Eu am ales să mai crească și pe verticală și atunci fac niște chestii de genul ăsta care pe mine mă ajută. Să respir mai bine, de deci să am creierul mai oxigenat, să am mintea liniștită, să pot să iert, să învăț să iert și să învăț să nu mai judec acum lucrez la la chestiunea asta la a fi fi bine cu mine și a nu lăsa lucruri să să treacă în concepția asta ar haică sătească a vorbi despre altul mai mult decât a vorbi despre tine sunt de părere că oamenii oamenii proști oamenii Oamenii de genul ăsta vorbesc alți oameni, îi vorbesc despre alți oameni, okay, 98% din timp. Oamenii de undeva de la mijloc, mediocritate sună rău, de undeva de la mijloc vorbesc fapte mm-hmm. cu care s-au întâmplat, iar oamenii smart vorbesc idei. Exact, da. Vreau să ajung în zona oamenilor smart, știi, să pot să dezbat o problemă, nu să poveste ce s-a întâmplat ieri la mm. știri, să putem vorbi despre uite un concept care pe mine mă uh, roade de vreo doi, nu mă roade, ci mă interesează de, vreo, de vreun an și jumătate, și anume ceea ce grecii spuneau ataraxie, știi, conceptul ăla de bine suprem mai încolo, nu există nimic. E peste dolce farniente, știi, e plinirea aia și uh, plinătatea aia pe care o poți dobândi doar dacă te detașezi de micile chestiuni care într-o societate dinamică așa cum e asta există la, la mm. tot pasul, doar că tu nu le, nu le vezi. Drumul până la lucru dacă nu ești atent și devine o corvadă și o un șir întreg de invective vis-a-vis de la care conduce mai prost de vis-a-vis de la care nu ți-a dat prioritate toate astea te scode pe o trasă care ar putea să însemne Metafizica lui Dolce Farniente Cum zice Acioran Dar mm-hmm. eu mă duc pe conceptul ăsta grecesc de ataraxie Care s-a tradus în, nu știu În felul, serendipity E mai greu acolo e, Îmi place mai cei lângă Lângă noi Și asta, cumva știamul știam, îl citise, dar când Pentru prima dată când am ajuns în Atena spre ușina mea de-abia acum un an și jumătate la, Sunt zone unde îl simți e, Energetic Grecia este ceva de studiat Știi? Mm-hmm. Și nu se putea altfel de, sunt, e Leagă nu civilizație acolo Totul a pornit de la ei
0: Plus că mi se pare că deși uite bă, Exact ce vorbeai tu că ai bă, preferat să-l cauți mai aproape pe peninsula balcanică și nu un uh, serendipity-ul pe care îl prezint americanii sau britanicii uh, mi se pare că noi suntem foarte diferiți față de Grecia, adică uh, relaxarea aia a lor specifică siesterii uh, specifică serilor grecești la noi nu prea există, la noi toată treaba asta vine cu un tumult cu un cumul de agitații de uh, planuri peste planuri care nu uh, capătă noi mă de foarte multe ori și mi se pare tot mai greu în agita Asta, să-ți găsești bă, drumul la care să-ți ofere și liniște asta?
1: Nici ei nu, nu găseau în mijlocul cetății chestiunea asta. Și pentru ei era destul de complicat să crești democrația și în același timp să ai și parte și de ataraxie. Există și la noi în lumea satului pe care atât de mulți o venerează. Poate există tihna asta ah, că s-a pervertit de-a lungul timpului că nepoții care... Uh, au fost obligați să vină la oraș că n-a vrut nimeni să vină la oraș, doar că i-au băgat în foame cu ce urile și cu era acolo și oamenii trebuit să vină să-și caute de lucru. Altfel rămâneau acolo. Sigur, o lumea satului, am văzut o chestiune interesantă la Buhnici acum, o, o discuție cu domnul profesor Borțum pe care mm. eu îl apreciez foarte tare, despre cum am uh, zeificat noi zona asta a satului, care vine la pachet și cu murelele și cu zoaiele uh, inerente. Dar sunt convins că există și în România sau peste mulți, cu siguranță, de, de unde venim noi, există o zonă a și a lucrurilor așezate. A, că i au dus totul la un nivel a, filozofic și ca asta le-a ocupat tot timpul, neavând altceva, n având de măsline, niște brânză și niște a, lămâi mm-hmm. și portocale. să fim serios că nu e nimic pe acolo normal că stai și cugeți <laughs> când n-ai lemne de spart știi cum zice că zici de Nicolae tatăl aia lemie. lemne <laughs> lemne dimineața până zeară băie șoțui că n-ai timp
0: de taraxie. <laughs> nu? da, da a, a, apuci să o atingi fără să o conștientizezi de foarte multe ori
1: da, da, îi spui demonul de amiază sau boala porcului, știi, că te ia după masă și te pui și te culci. I-au transformat asta într-o filozofie. Domne, ce înseamnă? Pe stomacul, creștinul spune că pe un stomac plin, într-un stomac plin nu-l găsești pe Dumnezeu, știi, de-aia mm-hmm. mer- merge și postul mână în. mână. Ei au tradus, noi, noi noi am tradus o, o Biblie din greacă. Ei au tradus mm-hmm. Biblia pentru ce înseamnă lumea occidentală. O cultură fantastică. Literatură, filozofie, organizare. nu Le datorăm de la organizarea liceului și până la democrație. Sunt fabuloși. Am fost de curând. M-am reîntors. Atena am văzut-o cu alți, cu alți ochi. Știi? Arhitectură. Mm. Nu mai știu de la cine am luat. De la fumat. Da. da, cea mai bună decizie pe care am... Am luat-o doar mai bine. Și uite, vinul ăsta despre care vrei să despre care scrie aici, are al gust. Mâncarea are al gust. Uh, serile au uh, al gust. Categoric când și nouă, nu. mi se
0: pare că bă, n-are gust fără țigară, în momentul în care încă mai ești fumător. Când nu, ce? Uh, nici vinul, nici mâncarea, adică, nu știu, mie mi se a? pare că o mâncare bună are farmec că în momentul în care ai terminat-o de mâncat și a prins o țigară.
1: Mamă, nu, ce vă am acum Mamă, deci, acum fii atent, că am cât e din ianuarie, sunt șase luni, da? am șase luni când nu mai fumez, să zic. Simt eu fumător de la 100 de metri. Și îmi dau seama că și eu miros seama amascrumieră. Că știi că tu nu miroși bine. Acum. Miroșa
0: aascrumieră? Da, da, da.
1: Miroși a Da. a sală de judo. Am mânuși de box, miroși. Mă deranjează. A toate sporturile A toate
0: sporturile cu S Mai, mai puțin alora de performanță Pentru că nu pot să faci o performanță cu, cu țigara Dar da, eu uh, recunosc într-o etapă a vieții mele În care bă, ajung să cred că pot să facă liniștit reclamă la vicii. În sensul în care bă, m-am, mi-am dat seama dimineața asta m-am trezit Și mi-am pus să beau cola Prima dată, adică primul lucru pe care l-am vărât în interiorul meu era cola Și atunci mi-am pus și eu niște întrebări ulterior că mă certa cineva, îmi spunea zic, Bă, cum să bei cola dimineața? Ești nebun la cap Bea apă, măcar acum beau un pahar de apă și după aceea mai vezi tu ce mai bei Și după aveam așa niște gânduri cu mine Și m-am gândit, bă, eu chiar am băut cola de dimineață? Ești nebun la cap Dar, na, sunt niște agitații bă, specifice nu, nu încerc să-mi caut scuze Decât în indolența mea, în lenea mea Și în faptul că probabil mă mai mint așa frumos că îmi canalizez energia către alte direcții Dar îmi imaginez că mi-aș putea canaliza mult mai multă energie dacă în primul și în primul rând aș face pași ăștia micuți corecți Și și îmi dau seama că asta e o chestiune care mă îndepărtează oarecum de performanța aia reală Mie mi se pare absolut fascinant ceea ce ați cu voi acolo la Neața faptul că faceți emisiunea asta și că sunteți niște repere în tot ceea ce înseamnă mass media din România și care rămân din ce în ce mai puține active și relevante totodată pe scară largă mi se pare absolut fascinant că emisiunea poate să reziste de atât de mult timp și... într-un format care e greu de făcut în fiecare dimineață, ori în șir tot s-o de invitați, tot s-o de provocări tot s-o de nebunii și cred că aici dacă n-ai disciplina asta pe care, de care vorbești tu cu lăsatul de fumat să-ți cauți liniștea cu încercatul de a trăi cât mai ok de a mai face pauze de la alcool nu prea poți să îi zbândești
1: Acum, Să nu crezi că noi am fost lumina divină din, din primele zile am avut și noi derapajele noastre, eu în special, rutina asta s-a construit uh, oarecum în timp. Am fost... Uh, noi lucrăm în ritmul asta de 5 zile de pe săptămână de la, din primul an de facultate. Aveam 18 ani. Când noi colegii noștri plecau în vacanțe câte 3 luni și noi aveam concediu de o săptămână. Adică mm. noi, noi am înțeles chestiunea. Asta e și greu dacă aș lucra acum pe sistemul care lucrează colegii mei adică filmări 3 săptămâni, 12 ore pe zi după care pauză 6 luni până la următorul proiect cred că m-aș urca pe pereți că nu știu ce să fac în mm. vacanța asta, în august că avem vacanță o lună 3-4 zile ne revenim cu somnul, cu ficații cu... după aia suntem ușor panicați n-am avut întotdeauna lucrurile astea Vine odată cu vârsta odată cu cercul de prieteni odată cu lucrurile la care înveți să renunți ca să câștigi altceva cu lucrurile pe care le cureți ca să, Inclusiv la capitolul prieteni și oameni care sunt aproape. Eu am făcut curățenii majore în ultimii ani. Dorindu-mi să fiu eu bine cu mine. Mm-hmm. Dar atunci când cureți, să nu-ți fie frică niciodată să cureți pentru că vor intra alții. La oameni mă refer. La fapte de asemenea, la vicii de asemenea. Suma vicilor trebuie să fie constantă. Da, uite, poate în loc de ceva cu foarte mult... La zahăr n-am putut să renunț, am încercat de săptămâna trecută, am avut o zi destul de grea și până să-mi eu glutaminele mele și așa, am halit o ciocolată. Eu mănânc zahăr puternic, adică bag în mine, în cafea nu pun, dar în rest, asta n-am putut. Dar dacă scoți zahărul să intre altceva, ceva mai bine, poate, nu știu.
2: Bună seara, domnilor și domnilor! Întrerupem programul pentru un anunț extraordinar de important, doamnelor și domnilor, și anume faptul că pe site-ul celor de la iZade regăsiți o grămadă de modele de ochelari de vedere, exact precum modelul pe care l am eu în mână. Ochelari care, grație ramelor Summit și lentilelor din policarbonat, sunt extraordinar de rezistenți și de flexibili. Poți să faci orice cu ei, poți să ai chiar și draci pe ei, Mai mult decât atât, dacă nu aveți nevoie de ochelari de vedere și nici nu doriți să păreți mai intelectual decât sunteți purtându-i chiar dacă nu aveți nevoie de ei, tot pe site-ul celor de la Eyes link în descriere, regăsiți și o grămadă de modele de ochelari de soare, precum acest model BZK, absolut senzațional, ochelari ce vă vor ajuta să fiți cei mai ciumeci de peste tot pe unde mergeți vara aceasta. Iar dacă vă gândeați că mă adresez doar publicului masculin cu această plasare, ei bine, doamnelor și domnilor... Chiar aici avem și ochelari uh, în versiune feminină, extraordinar de fancy-spensy, cum ar fi acest model de la formația Kiss. I was made for love you, you, were made for
0: Îți că există niște întrebări clișeice apropo de Neața cu Răzvan și Dani niște întrebări pe care n-am avut cum să nu le adresez nici lui Dani și pe care nu pot să le ratez nici în discuția asta cu tine pentru că s-a absolut Shit. fascinația mea știi? și Mulțumesc. oarecum încerc să-mi răspund mie la niște întrebări, totodată am impresia că și publicul e foarte interesat de lucrurile astea cred că prima dintre ele e cât timp vă mai vedeți făcând lucrul asta, pentru că deja pare că o faceți doi terni în schimb, o faceți la fel de bine, dacă nu chiar tot mai bine. Pentru că, pentru orice om care își dorește performanță și eu n-am ascuns-o niciodată, vreau să învăț de la voi, vreau să învăț de la toți oamenii care au făcut ceva bun și care fac în continuare ceva bun, Voi sunteți niște puncte de reper. Adică e nu știu, cum la școală îți dă manual, îți dă culegere de nu știu care, paralela 45 ca să faci probleme la matematică. Așa a fost pentru mine la venirea în București, fiecare om de valoare din media pe care l-am cunoscut, îmi spunea, uite bă, uite la Răzvan și Dan, ia de aici. Uite la Buzdugan și Morar, ia de aici. Și atunci chestiile astea pentru mine sunt o fascinație și totodată un privilegiu că am ocazie să vorbesc treaba asta cu tine și bă, vreau să te întreb ce te mai motivează acum și cât crezi că o să mai ducă treaba asta?
1: Întrebarea asta cu cât tip vă mai vedeți făcând asta e de la Timișoara, când ea... Aveam o, o colegă la, la știri care în momentul în care am anunțat că plecăm la uh, București și să ne încercăm uh, norocul aici, că nu era nimic sigur. Uh, a zis, bă, dar ăștia unde se mai... Uh, o auzeam vorbind, unde vor să se oprească? Adică, Gata, știi? Mm-hmm. Noi singuri ne punem niște limitări din astea, idioate. Cum adică unde să ne oprim? Oprim unde sky de limit. Ok. Noi nu ne facem... Uh, uh, rănile astea pe care venim din copilărie ne fac să ne potinim, să ne oprim, bă, poate nu e, nu e de mine, e o pălărie prea mare, nu mai aș băga în lucruri, ce deci o să zic că, uite, sunt ăștia mari la București, uite, e negru, sunt ăștia care fac de ani de zile, Teo, cine mai era atunci, Călinescu, unde, naiba, venim și noi. Și ne am luat așa, bucată cu bucată, povestindu-ne viața, fiind foarte ce la mod acum, asumați, adică noi nu jucăm un rol. ăsta a fost câștigul nostru și nu suntem un cuplu făcut cu forceps. Pur și simplu suntem prieteni de la grădiniță. Am crescut împreună, am lucrat, niciodată n-am lucrat separat. Zona asta de, de media, nu ne vedeam nim- făcând altceva în viața noastră, nu avem povestea aia că eram grădinar și la un moment dat a venit cineva. Noi pur și simplu asta ne-am dorit să facem, nu ne-am dorit TV ne-am dorit radio, bă, chiar eram deranjați, pentru că, nu știu, nici se părea că suntem mai în control când le facem noi pe toate. Între timp am văzut că e mult mai avantajos să lucrez într-o echipă. Echipa de la Neața este într-o dezvoltare și ca un un family, așa, adică suntem ca un neam mare, Și împreună facem lucruri spectaculoase. Suntem de mult timp pe post, dar suntem în creștere cu cifrele, că asta e, asta e frapeasă pe detractorii noștri, pe care îi cunoaștem și îi știm. <laughs> Ei vorbesc frumos de noi, dar noi știm ce crede adevăratele. Nu, de, nu mă deranjează. Din contră, mă motivează. Pe bine mă motivează competiția. Mă întrebat ce mă mai mână în luptă. Asta. Că mai au câte, unii câte o idee și mai bagă câte un matinal peste noi. Și mm-hmm. la fix, când am mai muncit de mult, asta e și textul. Să ne apucăm de micuți. Acum ne apucăm de prietenii tăi. Ne. Mai am un pic. <laughs>
0: Da, bine, pentru mine a fost amuzant momentul ăla Nu contează,
1: că... ideea, ideea pentru, dacă în lipsa unei competiții, o razna în cap, faci pe nebunul ești egocentrist megaloman, te îți construiești singur statuie, dar tu de fapt ai doar un picior înțepenit de la fotbal, știi, nică, domnule, am început de statuie, lasă-mă, te rog frumos, asta e o glumă. Ce ne, te pictor să te uh, să te picteze e dacă se poate,
0: călare pe cal să fii o erazna. Pentru că ești tu și
1: nimeni altcineva. de nu e
0: bine nici să-ți competiția. Dacă asta categoric, nu-i miscă nu, extraordinar de benefic. Uh,
1: nu ne prea este că n am închis chis pe matina <laughs> uh, Doi, trei, mai rămân pe acolo, ca să Aici, să mai pot să mai văd ce fac uh, alții uh, facem lucrurile astea uh, bine și pentru că avem o rigoare și uh, ce spuneai tu, avem o, o rutină rutina e bună te învață să, uh-huh. să, să iei pas cu pasă viața asta și pentru că avem o super echipă cea mai bună echipă din, de live din, din România eu le zic, cea mai bună familie de, de live din, din România nu ne mai trezim așa de vreme ca la radio, la radio ne trezeam și la trei jumate că la Timișoara, că nu era internet, trebuia să mergem să luăm ziarle din gară. era mai complicat. Trebuia să ne facem textele, noi pleam și muzica de o aveam, nu era radio automatizat ca acum. Se construiau personalități radio, chestii care acum se putea mai întâmplă, știi, uh-huh. că totul e bandă, totul e animator de linie se cheamă pe vremea asta nu mai știu cum se cheamă acum, adică dai bazele, ora exactă ce ne urmează să cântești, eventual o informație, știi, într-o intervenție odată la șase piese. Înainte, noi vorbeam pe fiecare piesă, un am jumate, era destul de greu, trebuia să ai multe informații. Mm-hmm. Uh, noi avem familia asta de, de live, colegii mei, care s-au specializat, știi, fie unui mai pe economic, unui mai pe mai jucăuș, mai hedonist, așa, și face transmisie de genul ăsta, unul cu invitații, unul cu producția, unul cu coordonarea, unul cu regia artist și toți fiind foarte buni și foarte smart și foarte, cum să spun, cunoscându-și foarte bine pătrățica aia, noi împreună putem să facem o tablă de șah unde suntem fiecare în parte ca uh-huh. Și nu mă mai trezesc așa de vreme pentru că știu că ei sunt atât de intuit încât rezolvă chestiile alea ca eu să fiu deștept și frumos dimineața la televizor. Că de multe ori nu ți vine să dai fișa aia acolo care te salvează. Da, da. Ce de ce dețibul că cei cu el? Știi că e mult, lumea încă de
0: asta.
1: <laughs> <laughs> Toate astea sunt făcute de niște furnicuțe acolo, titi toți lucrează la un brand ăsta care se cheamă Neația cu Curăzban și Asta
0: e că discutam chiar recent. Când s-a întâmplat evenimentul acum nicio lună de zile, o să public cred că podcastul imediat după ce îl publicăm pe asta. discutam cu Cătălin Striblea despre gafa celebră de la Digi24 cu filmulețul viral de acum 14 ani din Rusia a comentat ca fiind despre un recrut de război care pusese botul la o propagandă. Și atunci toată lumea bă, Acuza omul din față L-acuza a pe Prelipceanu Și bă, toată lumea spunea Nu poți domnule, domnul Prelipceanu Să dai chestia asta pe post Dar bă, e un aspect foarte important Pe care lumea de acasă nu știu cât îl știe bă, Când nu e ca în radio Aici la televiziune De obicei la radio cam tu decizi ce faci Cum faci, da. ai controlul respectiv Exact despre ce vorbeai și tu El vedea doar capetele alea de, bă, bă, de știri Și atâta tot Știa despre ce e vorba știa cam care e situația, numai că nu putea verifica toate materialele alea la, înaintea intrării în live. Și atunci, cred că asta mi se pare de, de-abia cel mai important lucru, faptul că voi puteți să aveți încredere în toate chestiunile astea și în momentul în care primiți fișa aia, vă puteți ghida după ea fără a avea suspiciuni că ar putea fi niște lucruri neînregulă acolo.
1: Noi înainte de a fi colegi, suntem prieteni buni, prieteni family după cum ți-am zis, că nu nu să funcționa altfel știu companii știu emisiuni de televiziune și de radio unde e totul ca la sistemul ăla de multinațional. știi? Adică exact, că, da. ia să văd eu, ia să plece asta în concediu să vezi ce-i fac eu lui, wow <laughs> știi, unde stau prezentatorii stau cu casca deschisă și aud toate balivernele din, din regie, care în tot timpul sunt prietenoase, wow Mm-hmm. Știu chestia asta, la noi nu se întâmplă De aia noi suntem În poziția asta, 14 ani la Antena 1, cei mai buni dintre cei buni 4 ore pe zi Acum intrat neața de weekend Suntem 6 zile pe săptămână 4 ore pe zi, a calculează, Sunt 24 de ore din 7 zile live de neață
0: O zi practic din săptămână
1: O zi din 7 Suntem noi live, noi, atât mm-hmm. Nu există nimeni altcineva E cum ar fi să ne, să ne luăm de gât Sigur mai avem niște nemulțumiri, dar asta se rezolvă și de obicei la Uber. Nu ne mai hrăim, ne mai mărâim, dar niciodată să ne facem chestii intenționate, să ne temtem în de cum se spune chestiunea. Uite, în, la chestiunea asta, scuze-mă.
0: Deși, eu te smerzi, deși bă, discuția bă, atinge niște puncte destul de tehnice în momentul ăsta... Da, a... nu știu
1: pe cine interesează <laughs> chestiunea asta, nu cred că cineva este nebunit să afle lucrul ăsta.
0: N-am cum să nu te întreb despre diferența dintre bă, neața care este un format făcut de către voi. Și cum e bă, să lucrezi la X-Factor, spre exemplu, care X-Factor e un super mega format internațional făcut de Simon Cowell și pe care, până la urmă, trebuie, să, trebuie să-i respectați rigorile, precum, nu știu, o franciză de McDonald's trebuie să respecte ceea ce vine de la compania mamă în momentul în care vrea să funcționeze.
1: Ei nu sunt chiar atât de stricți în despre Erau pe vremuri în 2010, erau extrem de stricți. În primul sezon au venit și ne-au măsurat inclusiv distanța între garduri sau cât de mare era logo-ul pe celebrele steaguri care atunci și apăruseră, era așa ceva wow, nu se mai întâmplase lucrul ăsta. Între timp și-a dat seama că un format de genul ăsta ca să nu moară pentru o, o televiziune dintr-o altă țară decât, decât Anglia ar trebui să comporte și o o pată locală, o, să ai și o amprentă locală. Că altfel nu poți. Cu câte te depărtezi de, de Greenwich, trebuie să mai pui un pic de dramă, trebuie să mai pui un story, nu, nu suntem atât de... Asta e unul. Uh, consultantul nostru de, din ultimii uh, ani, venit la București, a zis, doamne, e o chestiune interesantă, cu câte te de Londra, cu atât crește ora de sau timpul de difuzare. Ei au două zile pe săptămână, sâmbătă. O oră jumate duminica o oră În care intră tot, tot, okay. tot, tot. Break-urile sunt de două minute Noi am fost acum niște ani și am văzut uh, Am văzut live cum se întâmplă gale Au mai multe gale decât uh, avem noi da. O oră jumate și cu o oră Noi avem câte 4-5 ore Final are 5 ore Ok. O difuzare Trebuie să bat ce fac acolo Trebuie să... Noi ne întindem, le, le lăim le... Așa suntem noi, noi, spanioli, italieni asta ah, povestim și facem și drame Și plânseți și backstage și cum a făcut și ce a zis. Aia nu ta Taca, taca, ta, taca, 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 ai cântat, ai plecat, bine, pa. Uh-huh. Au, E diferit acolo. La Neața suntem 80 de oameni, în partea asta, suntem 300. E greu. E complicat. Fiecare trebuie să-și facă părticica atât de bine și de super repetat încât să nu se stea mult la film. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Obosim îngrozitor perioadele alea, obosim îngrozitor. Da, e, e un plus la CV-ul nostru, adică am făcut-o și pe, și pe asta. Nu știu dacă aș putea să fac numai asta. Okay. Adică, dacă aș putea să, ce ziceam la început, să stau și să trag am două formate pe an și în rest să mă bucur de ataraxie.
0: A fost un an în care ați lipsit de la X-Factor, cred că un an, nu mai mult. 2018, dacă a, nu mai așa, A fost da. un
1: an când uh, n-am mai putut. Nu, 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 nu mai duceam. Nu gândește că făceam neața și după aia mergeam direct la filmări O dată la audiții, trei săptămâni în care căpiam și de obicei în perioada asta, anul ăsta e de pauză. Uh-huh. Anul trecut a avut vocea pauză. Anul ăsta avem noi. Uh, e în forma care trebuie să respire. Dacă e să mă întreb pe mine. Uh, trebuia să luăm pauză după 5 ani și după aia, mă rog. e așa spun că în format de asta merge vreo 4-5 ani după care trebuie să-i dea o pauză și te întorci cu el dacă are cifre bune. Și nu mai puteam. Semifinale și finala an direct erau în decembrie, noi în decembrie la final de an suntem prăbușiți, nu mai funcționează nici ficatul, nu mai funcționează nici creierul și n-am mai putut. Dacă se făcea anul ăsta încă unul, nici anul ăsta nu mai puteam. Mm-hmm. Mai puteam, că nu e legat de vârstă, ci e legat de... Noi suntem oameni de live, noi în trei ore te să le dăm pe toate. Și am plecat. Nu știm să le... Nu am jocul ăsta actorice Mi-e foarte greu să fac lucrurile astea. Prima, prima serie de școală de actorie a lui Dragoș Bucur, am fost acolo să învăț niște chestii, apropo de a asimila mm-hmm. de la alții. Și uh, am învățat un în felul de chestii interesante Pe care mai apoi le-am folosit și la X-Factor Cum să-mi conserve energia Dar nu pot ca un, uh, un actor uh, Cum să spun uh, De vocate de, de profesie și de vocație Pentru că eu sunt destul de cu ADHD-ul Fiind pe live Hai, acum dă număr Trebuie să-ți din prima Nu există la noi repetiții O emisiune înregistrată are alte, are alte rigori Dragoș Bucur face chestia asta și în proiectele de TV. Uh-huh. Adică el are uh, rulota lui, el stă acolo și iese doar când are de, de tras ceva uh, chestii la uh, visuri la cheie. El nu e ca noi, suntem cu echipa, cu băieții mai oberică, mai ce fac. Știi? Uh-huh. Ne consumăm foarte tare. Și atunci când se leagă și cu sezoane de-astea lungi și aposătoare de neața, e, e nebunitor. Altfel, E o, altă, e o altă lume, prime time-ul este o
0: altă lume. Cât de mult ți-a afectat viața profesională, viața personală și viceversa, viața personală, viața profesională?
1: În niciun fel. Nici așa, nici așa. Afectat, adică la modul că implică o componentă negativă,
0: Nu neapărat, nu, dar practic ajunge, asta e la mea, că ajung anumite momente din viața profesională să guverneze viața personală și invers.
1: A fost invers, personalul a a guvernat profesionalul pentru că așa ne-am clădit. Îmi spuneam că noi nu jucăm, noi suntem foarte fair, suntem foarte sinceri. Pardon. Noi suntem foarte fer, suntem foarte sinceri, noi nu o jucăm noi pur și simplu în emisiunea asta care are atâția ani, ne-am povestit viețile, dincolo de textul de televiziune și anume pățanii povestite într-un fel anume, astfel încât să se și râdă, să se facă și cifre. Tot ceea ce, pentru că mult timp a fost o emisiune de autor, tot ceea ce ni se întâmpla nouă ne impacta, s-a impacta cumva conținutul de, de TV. Nici uh-huh. nu poți altfel. Noi dacă n-aveam uh, vacanțe, ieșiri uh, p- la uh, cărciumi, uh, teatre, uh, concerte, evenimente care să ne, să ne dea uh, informații și zvâc, noi n avem ce să spunem a doua zi. Uh-huh. Dacă uh, eu n- nu aveam uh, uh, doi copii spectaculoși, n-aveam ce să vorbesc cu un pediatru, nu știam lucruri despre învățământ sau nu mă ar fi interesat. O, mai mei au crescut, a venit Dani la rând. Și rubicile s-au schimbat. Nu mai fac eu cu pediatru, face el.
0: Uh-huh.
1: Pentru că ne, ne așezăm exact cum, cum ne-am făcut calculele atunci când am început. Nu, facem amândoi, nu mergem amândoi la fotbal. Merge numai Dani la fotbal, ca să povestească de fotbal. Dar nu ne dăm cu motorul amândoi. Merge numai Dani, că el e inconștient. Că el e pasionat. Ai înțeles? Mă enervează ăștia care zic că ai înțeles și am povestit unui prieten. Știi sau? pricep sau ai înțeles? Uh-huh. Și i-am povestit unui prieten și eu sunt mimetic. Așa și n-a rămas cu ăsta. Ai înțeles? <laughs> da? A, dar
0: ai împrumutat de la el treaba asta.
1: Ce? A, de, nu, dar
0: dacă povestesc
1: rămân cu... Am niște sechele de asta, adică. Da. Și mă uit la ai fumat patru
0: țigări Bă, deci ceva. Încă de... e puțin. Bye. Încă e puțin, adică okay. eu și am ales fie de astea tocmai ca să nu facă fum Că am văzut la un moment dat era o bucată cu Ilinca Vandici, am găsit-o eu pe Facebook Pe vreo câteva luni când a fost aici la podcast Ca să nu o recunoască TikTok-ul a fi furată de la mine pusese un efect de la cu muzică dramatică pe fundal și niște fum de țigară și atunci am zis tu am zis, bă, nencio, nen... când am avut incendiul în podcastul cu Ilin Cavani, deci că nu mi-aduc aminte. După care mi-am dat seama că erau ediții în care eu fumând, băgam atât de mult fum încât a să fie exact ca în efectul ăla special. Și am zis că nu, mai gata, trecem pe de-astea ca măcar să nu-ți mai vadă fumul. Chinuim invitatul, dar să nu chinuim și uh, uh, privitorul. Miroase a cizme de electrician, dar în rest ești. <laughs>
1: Am eu o expresie cum o dar nu pot să zic la podcast. Pot să zic? Nu vreau. Nu, că asta vreau să zic că nu-mi place. Aia, că sunt, nu suntem pe TV, deci nu ne vedem ce ne au și ne băgăm și ne scoatem. Și. Prefer, să. A, okay. prefer să nu vorbesc. Da.
0: Având în vedere faptul că Răzvan se tot plângea de mirosul neplăcut cauzat de țigările tradiționale, vreau să vă
2: anunț faptul că acest episod este susținut de IUP. Un startup românesc ce produce un device high-tech, având poduri de unică folosință, magnetică, cu filtru ceramic. Lichidele IUP sunt produse și testate în laboratoare specializate din UE și Elveția și sunt cu 95% mai puțin nocive decât fumatul clasic. Drept pentru care IUP a creat un program unic, Eu mă las, ce vine în ajutorul
0: celor care își doresc să renunțe la fumat. În cadrul acestui program, cei de la IUP oferă chiar și suport zilnic timp de două săptămâni. Pe lângă Că toate acestea mai există și
2: UPCBD 100% legal ce conține extras natural din cannabis fără efecte psihoactive și care nu creează dependență, ameliorează stresul, anxietatea și chiar insomniile. Mai mult decât atât, campania Iub Summer Vibes tocmai ce a început, iar la fiecare device achiziționat împreună cu o cutie de poți mai primești una cadou, iar la fiecare 3 cutii de poți achiziționate mai primești încă una cadou din același sortiment
0: când te întrebam de treaba asta legată legată de cât de mult ți-a afectat viața profesională viața personală și viceversa mă gândeam și la faptul că e foarte greu pentru cineva care trăiește alături de tine să înțeleagă rigorile pe care tu le-ai dat fiind programul profesional în sensul în care țin minte un episod de prin anul 2018 când eu o făceam matinal la Pro FM și trebuia să ia cineva legătura cu tine pentru, de la radio pentru uh, Lidia pe care tu o și reprezentai la momentul respectiv, pe care uh-huh. o și reprezint și astăzi uh, și atunci era uh, ora prânzului și tu dormeai uh, și uh, spuse, povesteai chestia asta a doua zi o povestisei ca și cum zic domnul pe la ora aia de obicei dorm și atunci aia e, aia e programul meu și aia e situația uh-huh. uh, cred că e destul de complicat să-ți modifici lifestyle în așa fel încât în fiecare dimineață să fii productiv bă, de la ora 8. Bă,
1: asta cu bă, bă, transformarea în martir a celui care... Dar nu e de
0: martir, stai că, ca să ne înțelegem, dar nici nu poți face ce fac eu, de exemplu.
1: Da. Dormim la prânz pentru că altfel nu am fi putut rezista. Avem un power nap acum. Na, dacă ți-am zis am devenit stăbând pe capul nostru, în 45 de minute poți să-mi dau reboot și să... Mai încep o zi, eu practic am două zile într-un. Dar să nu ne plângi de milă, că noi suntem bine. Din că, de, nu, nu e vorba despre o plângere de milă, repet. Na, ce să stau cu coțofan la, <laughs> la, la uh, cheful. Am mai, am mai făcut de azi că noi n-am venit la pachet cu înțelepciunea asta și iată-i, bă, bă ăștia altceva. A venit și din nevoie și din sictiri, și din hai, bă, să fac ceva cu mine. Hai, Da, era enervant, știi? Cel mai enervant era asta că nu, uite, în august, de exemplu, eu tot a vrut să iau asta de skipper și să să navighez. S-mi plăcea mie ideea asta să fiu eu lup de mare, să fiu mm-hmm. acest lupan. Dar în august, când eu sunt liber, nu merge nici dracu, nici în Croația, nici în Grecia, nici în... nu merg, că e cald de mori, nu stau pe barcă. Merg acum, în iunie, maxim, iulie și după aia în septembrie. Ori eu nu puteam să merg niciodată. Știi?
0: Uh-huh.
1: Pleca un timpul săptămânii la schide, de exemplu, că era mai, mai uh, puțin aglomerat sau erau oferte în martie în Austria. Nu puteam să merg, eram la lucru.
0: Exact, da. Asta
1: era enervant Acum suntem mai mulți, ne mai ținem loc, Mai fugim vinerea Mai ține Florin locul, îi țin o duminica adică mai... Asta n-a
0: fost Dani, am impresia Pentru că ne-am uitat la ultima oră din emisiune că să vedem exact când termin Ca să știm când trebuie să coborăm. Ne împărțim, suntem mai mulți Sunt totuși 24 de
1: ore în 7 zile Nu uita de live Ne mai împărțim, mai pleacă mai devreme Mai vine cineva mai. E bine, e dinamic Cifrele arată bine și ieri am fost lideri, adică nu, nu mai avem stresul ăsta al, al punctelor de, de rating, că știm că suntem acolo. Noi am crescut cu o generație. Noi, cei, cu, cei care au crescut cu noi sunt acum, nu știu, copii pe care îi sunăm să le spunem la mulți ani dimineața, dimineața la 8 și 20 îți dau exemplu de interacțiune pe care, uite, o facem de 7-8 ani și pe care credeam că o să scoatem în două luni că aveam nevoie de ceva la, la ora aia și să dăm un telefon să spunem la mulți ani. Uh-huh. Pe vremuri, ca să vezi cât de bătrâni suntem
0: și mai ales cât de bătrâni e el, Trimiteați telegram. Nu, dar pe, pe vremuri
1: singurii care făceau duda asta erau la radiocontact Laura Ivânciui cu Răzvan Popescu. Ok. De la, de la Și când am plinit 20 de ani, știu că m-a sunat Răzvan și mi-a zis că la mulți ani din partea a colegilor. Deci cel de atunci făceam matinal când eu... Bine, și eu făceam matinal de la Timișoara.
0: Răzvan făcea matinal când m-am născut eu. Deci asta mi
1: se pare foarte tare. Când te-ai născut? 96. E, uite, să mai aici <laughs> acest podcast 96 și noi lucram la, la contact la Reșița, știi, noi da. îi ascultam și ziceam, urmează colegii noștri de la radiocontact, rămânesc cu Iohan, era Iohan, punea muzica știi, vă, vă sâmbătă seara, da și ne uitam la jingle și vedeam ce o să spună și cum o să vorbească și ă, la ora făcea cu, așa cu Zvan era Raluca Moianu pe, la, pe drive Așa, da. care ulterior a făcut iartă mă. A, cred că făcea chiar și în perioada aia era Liana Stanciu erau vocile vocile radiocontact de femei erau Luca Camuianu, Liana Stanciu și, și aici nu scapă. ah ce lapsus am și m-am gândit odată să nu, să nu mai scap numele ăsta erau trei, trei voci spectaculoase foarte mm-hmm. mult am învățat și de, și de acolo despre ra- radio care înseamnă Women Oriented primul nostru șef a fost uh, Tony de la... De la Zoo. De la Zoo uh-huh. Care am construit un radio ce avea avea reale șanse. Alții n-au avut uh, încredere în el. Și Tony construiește acum la Zoo exact ce gândeam noi acum foarte mulți ani. Noi, în sensul de el și doi triplici de la, de la Timișoara. Iar noi am luat tot ce am învățat și de la Tony și de la Mihai Moș, prietenul nostru, și de la... Uh, Diversi oameni care au trecut prin, prin mediul ăsta de radio, am luat tot ce am aplicat în TV.
0: Mm-hmm.
1: Nu no, de aia este iese, când am aplicat radio în TV și nu invers.
0: Da, ceea ce mi se pare foarte tare chestia asta. Pentru că, într-adevăr, era vorba aia că bă, dacă poți să te descurci la radio și dacă poți să umpli și să transmiți fără a te ajuta de imagini, cu siguranță bă, pe TV-ți va fi mult mai simplu dacă respecti rigurile respective.
1: Da, acum sunt și. Nu e, nici asta nu e pentru toată lumea. Știi? Adică sunt oameni de TV care nu sunt în stare să facă radio de nicio culoare, și nu le iese de nicio culoare, și n-au ce să caute acolo. Și sunt oameni de radio care, deși au încercat de-a lungul timpului, nu pot cu TV-ul ăsta câți mai trebuie ceva. Știi, la fiecare dintre ele îți trebuie ceva.
0: asculți radio acum? Da, 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 da. Sigur că da. Și ce asculți, în general?
1: Ascult dimineața. Am rutina mea, Europa FM, Rock FM, Radio România până ajung și iar radiourile, urile hit radio-urile, așa, zap, țac, 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 îi n-au uh, formația la ei, ajun, uh, pornește, sau cum să spun, uh, motorașele pornesc pe când eu sunt deja la, uh-huh. la studio și trebuie să mă pregătesc pentru emisiunea ce îi mai prim pe podcast-uri după aia sau pe... Sau pe pe YouTube. Dar ascultă pentru că mă interesează fenomenul. Nu este mai bun în radio decât în TV. Nu știi mai multă teorie de radio decât teorie de TV. Pentru că asta am învățat. Asta am, asta am asimilat. Asta am, am devorat. Aveam cu Mihai, cu cu omul care ne angaja la Timișoara și prietenul nostru, aveam un serviciu de radio prep, adică noi traduceam chestii de afară și le vindeam prin București la niște oameni care nici acum nu recunosc că cumpărau de la mine. Faceam o grămadă de bani. Vezi că nici povestea asta nu avem că eram să Rajvai mama noastră tundeam gard, garduri dădeam cu mătura, lucram în bar noaptea și că noi am făcut tot timpul chestii care să ne aducă niște venituri. Nu credeam că omul de mediată să fie unul care se mănânce din pungă și sticks și iaurturi. Mm-hmm. Totdeauna am tins pe modelul la italienesc, că asta l-aveam, așa am, am învățat și italiană. Dani vorbește foarte bine, conversațional se descurcă în orice zona Italiei. Eu că-o mai greu, dar de, de înțeles înțeleg, pentru că noi asta am făcut, am tocat în sculare și în culcare mediasetul Berlusconi. Știam exact care, cum, ce, până și cântecelele. Reștiam cap de genericele de emisiuni, uh-huh. De-aia Neața este singura uh, emisiune care a venit cu genericul gata, făcut și video și audio. Dar mai ales audio. Și de-aia se cheamă Răzvan și Dani și Dani și Răzvan.
0: Da, da. asta o povestise și el pentru că sună mult mai bine Răzvan și Dani.
1: Uh, se termină în, în vocală. Uh-huh. Și atunci, la N era o... trebuia să fie o chestie nază. Răzvan sună așa
0: căbuțându da, da, da.
1: Și... Uh, Ascult radio, din păcate, nu uh, s-a, s-a întors ex și face o treabă minunată, zonă, ex Este ce știam eu că trebuie să fie unei personaletii, adică ăla care influencărul de astăzi. Ăsta uh-huh. era omul de radio înainte, când se trăgeau mașinile pe dreapta și se asculta 13-14 cu Andrei Gheorghe până la final. Nu știu, dar nu cred că ai prins vremurile alea dacă zici că ești născut
0: în torne frește. L-am prins pe Andrei Gheorghe, dar nu la 13-14 L-am prins când revenise la Pro FM Nu, no, da, a trebuia să prind. Și am ajuns eu la Pro FM fix în luna în care el a decedat
1: Da, nu, 13-14 aia era, aia era întâmplarea cu Dobrovoschi de dimineață Cu Exarhu, cu Stratulă cu, Erau niște voci noi, noi nu prindeam radio la Nu aveam rețele naționale La Timișoara, erau numai radio locale și cred că, mă rog, și Radio România, și cred că, un to- uh, ba, cred că era 21, dar 21 era destul de timid pe vremea aia. Și atunci pro ul aveam uh, o colegă din Hunedoara și că mergea acasă în Crista, o puneam să ne registreze diverse emisiuni. Okay. Cușnebli, cu șnebli, uh, cu Vlad Craiovea nu era atunci, făceam uh-huh. adina cu Dobro cu Andrei Gheorghe, 13-14, aveam tone de casete și le ascultam și de acolo învățam cum e cadența, cum merge. Noi ascultam și afară ce primeam pe discuri, eram un un radio foarte mare în vest. Vorbim de era de dinainte de internet. Era Yahoo până anul 2 când am început noi la Timișoara și avea trei chestii entertainment, sport și mai nu știu ce. Adică nu erau motoare de căutare google a venit mult mai târziu. Mm-hmm. Puteam să scriu radio show și ăla să-mi dea ceva, iar audio era un dezastru, nu primeam nimic. Primeam de afară niște niște discuri. Noi am învățat prin cum învață un copil, mimetic, prin imitare. Mm-hmm. Am imitat pe ăla, l-am imitat pe ăla. La un moment dat vorbeam, aveam un, uh, uh, un, un coleg la... La reșința care limita unul la unul pe Răzvan Popescu Bă, reșinam, reșinam Că el are cadența pe care o are și acum Dar o avea, na, pe vremea aia era ceva Nu vorbea nimeni ca el, știi? Da, da. Vocile, îți dădeai seama Cine e la microfon după, după cum fraza Pentru că pe vremea aia Noi toți, noi nu intram cum să spun Fără ceva scris Toată mm. intervențiile era scris Știam și ce piesă băgăm după aia Nu exista să nu Să nu avem o o, o fișă în față câteva idei așa să ne punctăm nu. Era bună dimineața este ora 7 okay. totul era scris pentru că uh, cea mai bună improvizație e scrisă uh-huh. și în momentul în care uh, ai baza poți să improvizezi dacă n-ai baza nu poți să improvizezi nu da, poți să închizi microfonul că de aia place nouă live ul și zici mamă de ce n ai să mă pe aia că ce bine să lega acum a trecut s-a dus nu mai dai nu mai dai panciu îl dai atunci, dacă l-ai Dacă nu l aveți scris Și asta se întâmpla cu Dezvoltarea personalităților Ear personality ăsta, vedeta de, de radio Între care n-au rămas foarte mulți
0: Pe păi acum sunt din ce în ce mai puțini Dacă vrei să mă întrebi pe mine, nu știu În afară de Buzdugan și Morar și bă, Popescu Uh, nu, nu prea-mi vine în minte Niciun exemplu de genul ăsta uh, Eu ascult foarte mult uh, știri Ascult mult Europa, mult Digi Îmi place foarte mult ce face striblea De exemplu la Europa FM Îmi plăcea într-un timp să Până să apuce să certe cu ascultătorii pe la Digi Și atunci am mai enervat și am schimbat uh, un alt... Că era și la ora cu Popescu Și îmi plăcea mult mai mult Popescu Ăla e
1: un alt gen de radio Ăla un talk radio nu poți să compari hit cu un CHR, un, un hit radio cu un Adult Contemporary sau nu poți să compari un toc un radio cu radio național care e așa, câte un pic din fiecare. per ansamblu ce îmi lipsește mie în radio este aia, zvăcul ăla, de la acum mai, mai nou și mai vechi, vechi Adică zicerile alea, vorbele alea care rămân în, în spatele lui. Uh, spor la cafeluția lui. Da da, 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 da. Așa cum uh, să-ți fac cu aroganță ia lui Gigi Becali. Aveți lumea, uită sau nici n-a știut totodată. După ce a turnat lui Huidu vin în cap la Meriot. Iar a vrut să zică, că căuta un cuvânt, mea Gigi. Și zicea, am vrut să-i fac o odasta. Da să, nu știu, la, cred că... La, ironie la pamflet, la să gândea el la ceva, mm-hmm. și n-a știut, și noi avem și a venit aroganța. fac face o o aroganță, se va cu aroganța și a rămas. și deci lumea o folosește așa. Ce faci? Un fac o aroganță lustotă. Punește de la Neagigi la un incident nefericit la da, la mediot. Am nevoie de ăstea, știi, să să, să, să să se aducă, să, să se întoarcă și să apese că pe chestia asta cu aroganța, pentru că și a apățit-o el a apăsat huidu, știi, de la huidou au rămas o grămadă de de vorbe, de la cărcotaș, știi? Uh-huh. Rușinica a rămas de la ei. Rușinică. Aia făceau ei, exact, știi? Da, da. Rușinică. Top, top, top Și a rămas de la ei. Și an de zile s-a zis Rușinică. Mm. La greu. De la Buzdugan a rămas Caterinca cu Budincă. A zis-o... Asta face radio, știi? Prin repetiție creează în vorbirea colocvială niște paternuri de, de genul ăsta. Răzvan s-a întors în... În vremea aia, în, în zona aia Și nu, nu pare de rog după, Din contră se vede că îi place ce face Lucrurile s-au schimbat Că, să că și semn. cifrele
0: o arată, că are un succes fulminant
1: Ai văzut ce înseamnă C-a că creștere, A depășit că...
0: postul mama al trustului De mult timp Matinalul de la rock e mult peste chis Pe București, pe comercial De mult, de niște ani deja
1: Astea sunt niște uh, Îmi plăcea radio și pentru că îți dădea Uh, cum să spun, liniște aia de a construi. TV-ul nu-ți dă liniște de a construi pentru că eu a doua zi la nouă jumătate vând ce-am făcut cu o în urmă. Exact, da. Și e genul n-ai timp să stai, să vedem, să poate facem o mare festival unde ne duci, poate construim aici, uite, suntem mai așa, mai cu voci groase, mai cu bărbați care, n-ai timp, trebuie să faci ceva. Mm-hmm. Dacă o săptămână o ții cu uh, aburel de genul ăsta, nu te duci niciunde radio ai două studii pe an, sau câte sunt? Două, da, da. Care sunt mai...
0: Trei. Nu, trei, ai se... mai septembrie cu Nu mai și cu cum se face, dar
1: e un studiu de awareness. Da. Adică ce radio ascultați, cam când ascultați. Când nu e ai un butonaj pe care să apeși ca la TV, știi, să zici, uite cât suntem, să ai un people metru în spatele radioului. Sunt țări în Europa unde există așa ceva, știi, cred că în Elveția,
0: Bine, nici nu, nu, nu prea cred în treaba asta Adică în chestia asta cu sondarea la radio Nu cred absolut deloc Mi se pare o chestie sinistră Mai ales că se face doar pe telefon fix uh, uh,
1: Nu știu cum uh, Nu știu cum am făcut în ultima perioadă uh, Cred că se face și Face to face, nu? dor to dor nu?
0: Nu, de câte știu, adică asta, asta citeam Notă de subsol la fiecare bă, studiu de ăsta de piață, al audienței, bă, al audiențelor, vedeam că era acolo o notă informativă că domne că bă, s-a realizat acest studiu pe un eșantion de nu știu câte persoane, cel mai multe 1000. Nu știu, ideea e
1: că e un studiu de awareness. Uh-huh. Ne putând să vezi, tu, când mergi la lucru, când ascultă, când și când mergeți la pe între 7 și 7:45. Și ce ascultați? N-ai. Păi în ordinea asta, știi? Și de toate campaniile de marketing se duc spre un awareness cât mai mare. Ce radio ascultați, ascult radiozul.
0: Pe așa, știi? de exemplu, pot să trag și o concluzie după discuția asta cu tine. Pot să zic că, domnule, Răzvan Simeon cel mai des ascultă ROCK FM. Și dacă eu am intervievat o singură persoană Pe subiectul ăsta din redacția Răzvan și Dani Neața Pot să spun, pot să concluzia și să o afișez undeva public Zice, domne toți aia de la Neața dimineața Ascultă rock, FM.
1: Da, s-ar putea, dar asta nu e Nu e sociologie, nu e studiu Sociologic, nu e studiu de impact Nu e niciun studiu E, e uh, aroganță <laughs> Fac o aroganță Nu, dar, uh, cum să spun în lunile alea postul poate să aibă ups and downs. Uhum. La noi nu merge cu... A doua zi te-a taxat.
0: Și de asta și boară foarte multe producții TV foarte repede.
1: De aia nimeni are răbdare să construiască cum se construiește la radio. De aia se consumă foarte tare. Publicul român este un public care te slaiește, care te consumă, care dacă nu ești atent, suge tot de, pe, de la tine, de, ca informație, ca nu știu, te a lăsat acolo, te schimbă, nu știu, domne, nu mai, altceva, dă-ne ceva nou. Gândește-te că o țară care are 350 de milioane piață de publicitate, doar 350 de milioane, că Ungaria a ajuns la un miliard de ceva timp. Sper să nu greșesc acum și să spun bălări, dar știu că cam, cam acolo, 340, 70 a fost. Da. Puțin, da? extrem puțin, de puțin, da? la câte sunt acolo. O țară de genul ăsta are toate marile producții de afară. Mm-hmm. Au X-Factor, au Asia Express, au asta, la Insula Iubirii, Malantene, Burlacu am avut, te cunosc de deva, de, mă rog, e un, da, nu, e un format, e cu bani. Mm-hmm. O grămadă, toate alea de le făcea negru la noi, erau plătite. Vocea în partea aia Superstar, Survivor, astea toate sunt Formate mari, ne lipsește Big Brother-ul care nu prea mai merge nici afară că au venit variantele astea alte și ce, nu știu, ce ai afară și nu avem noi aici.
0: Bă, nu știu. Nu știu, n-am avut asta Idol, n-am avut niciodată...
1: Băi n-am avut că e o licență foarte bă, scumpă și licența care se poate bate de la egal la egal cu X-Factor-ul este vocea. Așa a făcut-o, mm-hmm. e ca să se bată cu X-Factor-ul făcut de ăștia Luca. Da. De Freement. Da. De... da. Idol-ul a fost, făcut, a fost făcut Împreună cu Simon Cowell Nu o să ia nimeni, Nu o să vezi niciodată idolul că se bate cu mm. Dar a fost o variantă de idol Superstar am trecut la a,
0: Așa da, Superstarul pot poți să-i zici Pe piața
1: e... asta am râdă Am avut toate producțiile pentru că Da, consumatorul Noi am învățat foarte repede Românii au învățat foarte repede TV, consum și producție Și produ. Am văzut oameni care au venit și au rămas uimini și au zis e cum v-ați dacă voi aveți două ore de program vai și amar pe, pe zi, cum ați învățat toate lucrurile astea? Cum a ajuns uh, Lazarov, uh, guru televiziunilor în Spania și în Italia? și de, Cum a pornit, de unde a pornit? Îi se datorează și lui foarte mult, a dus mm-hmm. aici chestii și au, au învățat, ne adaptăm, suntem foarte,
0: învățăm foarte repede pe de altă parte vezi că există niște formate din, uh, care în continuare prind foarte uh, puternic și aici mă uitam chiar înainte de război mă uitam și la ruș aveau uh, un uh, nea îl chema Ivan, îl cheamă de fapt Ivan Urgant, era la televiziune de stat și uh, avea late night show cred că încălare, nu știu de ce tot zic avea că mă uitam eu atunci și m-am mai uitat de vreo patru luni din orgoliu, așa că m-am enervat uh, dar uh, îl studiam uh, deși nu prea înțelegeam limba, căutam tot tot soi de translator și tot soi de chestii de-astea, pentru că mi se părea absolut extraordinară valoarea de piață pe care l-o aducea în, în programul lui. Veneau invitați precum Floyd Mayweather, Jackie Chan, Will Smith și show-ul era un Jimmy Fallon one on one. Pentru nicio...
1: că piața din Rusia e uh, mult mai mare,
0: sigur că da. Uh,
1: nu că era mare, era huge. Uh-huh. Și nu vorbim de războiul de acum, ci vorbim de de anexarea Crimei din 2014 atunci a căzut piața de acolo uh-huh. am prieteni care vindeau, care vând filme pentru televiziune și pentru VOD Pia, dacă un film în uh, Europa în Polonia de exemplu se vindea cu 100 de mii Iran adică preluare, difuzare, primă difuzare și așa în Rusia era minimum un milion uh-huh. același film
0: și vorbim doar de Rusia, nu vorbim și de Ucraina de nu. Belarus și vorbim
1: de, de Moscova. Da? Okay. Piața este huge Piața de, Normal că Când scoteau uh, James bond Vizau uh, China și uh, Rusia Piață mm-hmm. extrem de mare Consumatori foarte mulți Bani de publicitate foarte mulți Normal că veneau oamenii acolo Dar la noi ce, s-
0: ce să îi facă dar de, de ce, ce crezi că a dispărut dăm? complet din Prime-Time conceptul ăsta de Late Night Show? Pentru că și Capatos a ajuns pe antena Stars, pentru că nu mai performa aproape deloc pe antena 1, că publicul practic nu mai dorea chestia asta, adică nu e, nici, nu e vina lui să aici, sunt nicio formă.
1: E același motiv pentru care în următorul an o să dispară aproape complet podcasturile, scuză mă Cus te dezamăgesc. Eu
0: nici nu mi-am făcut vreodată calcul în legătură cu treaba asta. Pentru că sunt foarte
1: puțini oameni pe care îi poți invita. Lista este extrem de scurtă. Ca să faci un, un, un late night de calibru Jimmy Fallon vezi că noi toți țintim acolo, nu ne ducem mai, mai jos, nici n-ai unde să te duci mai jos. Dar și dacă te duci în Europa e aceeași mâncare de pește. Nu poți să faci cu aceeași 40 de oameni care zic, care se plimbă la toate podcasturile, la toate emisiunile spunând exact același lucru și Inventând niște povești că nu au povești, nu, mm-hmm. nu li se întâmplă lucruri. Și e normal să nu se întâmple lucruri dacă eu am un invitat și de mă, 4-5 ori pe an. Și câte să. Și ce să mi spună? Câte să facă și el. Vine Tom Cruise acum că s-a lansat Maverick Și face niște nebunii cu Gen Gordon, că ei se înțeleg. Ai văzut la cu avioanele?
0: Da, dar ei wow. sunt
1: prieteni de pe vremea când făceau dudele astea, ăla nu era venit la America le făceam în, în. UK. Sunt oameni cu poveste, se stă la coadă Se vorbește cu uh, PR-ul se, uh, Ești pe o listă de așteptare Stai, tată mm-hmm. Nu așa, că ea vin din toată lumea După Eurovisionul cu uh, Ia uite ce lapsus am Asta mică de ai eu de la leu uh, uh, uh,
0: când s-a întâmplat asta? cu doi ani, nu? Da, nu, cu doi ani am avut Eurovision
1: Ilinca, i-l-in-ca? i-l-in-ca. i-l-in-ca A, da? Ea era pe lista de așteptare la Jimmy Fallon Și știu de la oamenii care se s-o ocupau de ea și okay. din lista mare a ajuns pe lista scurtă și erau toți unul al nouălea cer și a venit un telefon cu săptămâni înainte, s-a schimbat schimbarea, nu, scuzese unul ceva mai interesant și mm-hmm. te trag pe dreapta, acolo e invers, pr știe cu șase luni înainte și vine și te roagă să-l primești pe ăla dacă nu cumva sunt pe bani. Dacă nu De-a, cumva televiziunea ta la, așa e și producătorul de la Frozen, cum este Good Morning America, a făcut o lansare pe care te invit să o, să o vezi pe YouTube, e de referință pentru emisiunile de matinal live, noi toți tindem spre asta nu, nu putem repede 350 în parte la jumate, că noi avem 50% 50 și restul știi, mai mai noi împreună mai lumine, strângem 50% da? la asta, 60% chiar din piață cel puțin dimineața da? Păi nu, dimineața, cu totul. Uite-te pe cifrele de am făcut da, da. și restul de televiziune trebuie să trăiască din filmiturile. Uh-huh. Dacă suntem și cu mai multe canale de, de televiziune, cum suntem, cum e grupul Intac și Pro, s-a terminat. Ce să se compari? Pe, pe cine s-a să să duci? Să ce? Când ai pirateria în floare inclusiv cu. Video în dimensiunea asta, platforma asta de streaming. Deci, mm-hmm. cine să-ți vină aici?
0: Bine, aici na, și aici o discuție complicată, pentru că mi se pare că sunt o grămadă de personalități care ar putea să uh, livreze uh, și nu mă refer neapărat în cadrul unui late night show, pentru că până la urmă, ormei și neața, neața. a născut vedete. Uh, știu, dar ne-a
1: fost, ne-a f- n-a fost ușor din prima. Uh, a fost, ne-am impus și pentru că n-am făcut foarte multe compromisuri. Ne-am făcut atâta cât să mănânci o broască răioasă la mic dejun, cum se zice, ca să lucrezi în televiziune. Mm-hmm. Dar n-am făcut compromisul la mare să ne mânjim. Chiar, da, da, da. chiar dacă în perioada aia ne mergea rău. Și au fost oameni care au avut încredere în noi și au zis, lasă-i curați. Că riscul, după cum ți-am zis, nimeni nu așteaptă în televiziune. Fă ceva, ca ai cifrele astea. Dar am avut un sezon din ăștia 14 ani, un sezon a fost ceva îngrozitor. Pentru la care te referi? Acum foarte mulți ani se schimbau se schimbau valorile apăreau duduile astea botoxate circu vindea la televizor noi n-am avut Noi am avut pe canapea oameni care erau în prim proces de divorț și noi n-am zis nimic am mm-hmm. vorbit doar despre altceva am avut nu, 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 nu o să găsești zoaie la noi nu o să, n-o, n-o să vezi la noi a fost așa despre viață pur și simplu dacă se regăsește cineva în discursul nostru noi suntem căștigați și iată că se regăsesc foarte mulți. Au problemele noastre, au bucuriile noastre, au gândurile noastre, se uită să vadă ce mai gătește Nicolae sau Radu sau ce mai gătește Vrăduț, că le dăm idei. Se uită la transmisiunea lui Marian duță, tot așa, că află de locuri interesante, de oameni mișto, totul la, la distanță de un, un sărci, știi? Se uită mm. la medici, la psihologi, avem acum trainer, tot felul de, de oameni care într-adevăr au fost sau sunt construiți de noi, dar în direcția asta. Știi? Dacă mi e altcineva mi-i strică, mie îi adaugă ce nu trebuie, altoiește
0: altfel. Da, mi vin o grămadă de idei de astea sau o grămadă de exemple în discuția asta de oameni care au apărut prima dată la Neața și care acum sunt de sine stătători foarte atractiv pentru public și oprișani de exemplu. E exact același pattern un om care bă, era foarte amuzant la bă, Neața și care ulterior, apropo de curentul ăsta al podcasturilor, lui, lui i-a prins absolut senzațional chestia asta, pentru că l-a pus într-o lumină în care el avea și timp, și că la Neața nu poți să-i lași patru ore, l-o să facă ce face aici.
1: Deși, deși s-a, mai, s-a mai întâmplat, am mai avut, am mai avut momente când chiar uite, de exemplu, la cele trei zile de, de doliu când majestatea sa a, a, a plecat și am la zi de doliu național, nu ne-am Cred că nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva. Nu aveai voie să cânti, nu aveai voie să nimic. Și am stat eu cu Oplișan și cu încă doi Și am vorbit ore întregi, ore. Mm-hmm. Trei zile, că așa a picat miercuri, joi și vineri.
0: Nu a mai fost perioada aia da, uh,
1: se simte foarte bine în zona asta de, uh, de podcast. Este extrem de ofertant. Bobul a descoperit.
0: Mm-hmm.
1: Care Bobul întâi a fost la noi. Bobul a fost vărut de la Giurgen, de la Neață. da, da și aveam toate uh, poveștile din, uh, din lume e o, e o lume uh, frumoasă uneori de, de mucava. Uh, ți să cer lucruri chiar dacă sunt oameni dacă eu aș face uh, emisiuni cu oameni pe care îi cred eu capabil să duc o discuție aș pleca după două săptămâni că nu funcționează pe TV nu funcționează nici pe podcast-uri că m-am tot uitat să văd cifre mm. cu diversi oameni pe care eu îi apreciez care au un discurs excelent, care au o logică de netăgăduit, nu funcționează tot timpul. Se va nișa. Mm-hmm. Și cred că există o nevoie acum în zona asta de podcasturi, de nișare, de educațional, de bă, vreau să fac doar pentru ăștia, nu știu, care se pricep la radio și TV și atunci intrăm în amănunte, știi? ca să nu plictisim pe ceilalți mm-hmm. care vor despre mine. Eu, eu am vrut să spun la telefon nu mă chema că nu-ți fac vizualizări că nu sunt genul, adică foarte rar se întâmplă să zic vreo chestie să rămâi uh, baf,
0: știi? Există niște lucruri ca, pe care eu le-am uh, experimentat în timpul ăsta, vreau să fiu cât se poate de sincer. Uh, în primul și în primul rând uh, podcastul și uh, diversitatea invitaților mei uh, vreau să fie uh, un uh, element care să-mi uh, demonstreze mie mai întâi de toate și în al doilea rând și în piață plurivalența adică pot să duc o discuție și să fie mega show cu Jador și să râdem aici sau cu Augustin Vizieru despre cămătari și așa mai departe și în același timp am putut să fac la un moment dat tot un pariu zis, băieților zic bă vreau să-l chem neapărat pe Alex Nedea vreau să fac o discuție cu el, să vedem ce se întâmplă într-adevăr podcastul era mort, avea 10.000 de vizualizări în 6 luni și podcast cu informații foarte valoroase cel puțin din punctul meu de vedere și s-a întâmplat că în două săptămâni de Crăciun să se de la 10.000 la 70.000 de vizualizări pentru că aici e avantajul foarte mare al online-ului față de TV apropo de ce spuneai tu cu faptul că totul e live și dacă n-ai dat atunci dacă n-ai dat punchline nu atunci dacă a doua zi se vede rezultatul nu prea există răbdare aici până la urmă orme, chestiile alea rămân ca într-un portofoliu și dacă cineva după ce, vede știu, după ce bă, vede podcastul Coprișan. Sig, vedem, bă, domnule. Ia Răzvan Simeon ce a zis aici. Pentru că era limpede că bă, discuția asta de aici pentru mine trebuia să nu semene aproape deloc cu nicio discuție pe care tu ai avut-o la Bobonete sau la Gojira sau pe unde ai mai fost tu pe alte bă,
1: uh, podcasturi. Băi, n-am prea, n-am prea fost, am fost la la Damian, la, pardon. la Bobo și la Damian și Așa, am făcut la Gojira o... Dani
0: a fost, dar după mine, după ce a fost la mine. Uh,
1: uh, am făcut un podcast cu Părintele Viserion, Alexa, ca Mă rog, i-am întors favoarea că nea lui mai venea pe la noi și uh, Uite așa, nu sunt un fan uh, Al uh, genului Eu sunt uh, a zis și Dani că eu stă la Că să am fișe, trebuie să știu lucrurile de dinainte Vreau să-mi dai întrebările Nu ți le-am cerut pentru că mă gândeam eu că nu Și dacă pot să Mă eschivez chiar dacă e după emisiune Când trage un zile după emisiune și sunt un pic Abulic da, de au am și Da, ideea. Am mâncat din picioare așa cum mâncăm după fiecare emisiune. Uh, și asta e o chestie știi, care ne, ne, ne unește. Nu mâncăm tot timpul aceeași oameni. Mm-hmm. Unii mai așa, alții mai sclifosiți, unii sunt mai pe cărniță de porc, de porc, alții pe pui. Nicolai ne împacă cumva pe toți, unul face un desert mai bun. Mă rog. uh, nu știu ce, ce-ți povesteam. A, ah, spuneam așa că eu sunt convins că dacă nu se vor, nișa vor dispărea mare parte din podcasturile urile astea și probabil vor apărea uh, altele. A fost o, o nevoie a izolării suplinită. În continuare mi-e ciudă pentru că înainte să apară orice fel de uh, podcast, uh, prietenul meu Cristi, Ochiu pe care probabil îl cunoști, mi-a zis, fă ți o chestie de genul ăsta, Tocmai din ideea asta polivalenței Și eu asta n-am vrut Și am zis, băi, sunt mainstream 4 ore pe zi Nu mai vreau să fiu mainstream Dacă fac ceva, să fac, nu știu Dezvoltare personală Nu mm-hmm. știu ce mă preocupă pe mine la modul ăsta Dar atunci nu mi-aș fi scos deci costurile de, de realizare Și n-am, n-am mai vrut să vin cu bani de acasă Drept să spun Plus că eu am și eu o, o lene de asta Care e tipică și pe care eu o maschez sub Astea, joadu Vivre mi îmi place ca dacă tot câștig suficient cât să am o viață ultra bună, super bună, să nici nu mă spetesc cu muncă. Știi cum zicea: Horatiu mălele Legăm că munca n-a pe nimeni, dar de ce să riscăm? <laughs> Mie nu mi se pare că trebuie să mă. Să mă de-abia m-am vindecat de rănile care, pe care le avem noi toți și care, spun, care pornesc de la expresii cum ar fi banii se câștigă greu. nu adevărat. Banii se pot câștiga și foarte ușor. Da. Nu furând. Sigur, Dar da. poți să-i... Adică eu am un principiu că dacă muncești n-ai timp să faci bani. Când mai ai timp să faci bani? Dacă toată ce muncești. Mărginea m-a nu m am învățat să zic. prostie da. asta. Dar cumva mascând cu lucrurile astea, eu am o viață foarte frumoasă.
0: Pentru că îți place ce
1: faci. Pentru că îmi place ce fac. Pentru că sunt între norocoșii care câștigă bani din lucrurile ce îi fac plăcere. Și nu merge la lucru cu o corvoadă, ci merge... Eu mă grăbesc câteodată, dacă am o dudă să le-o zic și nu le-o zic pe grup, pe WhatsApp, mă duc mai devreme să povestesc. Că știu că lunea miercuri și vinerea e și oprișan prișan și facem mișto del de total. Mai avem... Eu mă bucur că mă duc la lucru. Mm-hmm. Uneori mă, mă enervez că, na, suntem toți cu viețile noastre și poate o întindem prea devreme. Dar eu fac lucrurile de îmi plac. Uh-huh. Uh, locuiesc cu, cu cineva Care îmi, îmi umple toate golurile Emoționale pe care le-aș fi putut avea Și am timp să Mă bucur de copiii mei și de noua relație Pe care am cu copiii mei și asta s-a schimbat Să mă bucur de uh, O Plecare inopinantă la Istanbul, poate vreau să mănânc niște Am niște scoici în alea cu orez Îmi plac mie foarte tare la Ahmed The Saltans of uh, Muscles Mhm uh-huh poate vreau să morc în avion și să plec am disponibilitatea financiară să o fac dar am și timpul să o fac adică nu mi-am luat prea multe în cărcă dar e perfect Eu vin de la Verona acum am avut două zile de arena din Verona care este o chestie fabuloasă unde se cânte fără sonorizare este o, super, o, da. este o arenă mai veche decât colosemul,
0: dar este funcțională mm-hmm. în totalitate a avut Andreea Boceri niște cântări acolo concerte, iertați-mă domnul Andreea Boceri că să nu avea cântări spectacole se cheamă. spectacole, da
1: spectacole ca să nu se supere și nu se cheamă antrenamente, se cheamă studiu, știi, la muzici. Uh, am avut Carmen și am avut uh, Aida Sâmbătă, fabulos, senzațional o uh. um, altă energie, eu mă bucur de lucrurile astea eu mă încarc cu lucrurile astea uh, îmi place să mănânc lucruri bune uh, îmi place să beau un, un vin bun, îmi place să beau o cafea bună, îmi place să, să să mă răsfăț și să consider asta ca o investiție în mine într-o perioadă de criză cam asta. Astea. Îmi place să fac un abonament la un masterclass și să mă bucur de niște lucruri care cumva nu intră. Mă întreabă lumea, dă-o, ce ți-e minte prostiile astea? Că nu e? Și tu l-ai întrebat pe oprișan. Pentru că viața e mai frumoasă așa.
0: Mhm. Atu deci că... minte absolut orice lucru de asta Adică am ținut minte că na, dacă vrei ah. să dau exemple de astea cretine care mi-mi vin în cap, țin minte că la un moment dat ne-am văzut la o petrecere, când te-am și cunoscut în carne și oase, și ai zis că era un detaliu de la că ai dormit până la 9 seara. Și a plecat plecase să astea țigări Adică ții minte orice căcat de genul ăsta Orice lucru care ar putea să fie insignifiant Dacă eu îi dau un, O valoare de aia de reper în timp Știi? Da și pentru
1: că e bine de la o vârstă Să ți minte pași ăștia ca să știi Să te și întorci acasă știi, Adică am făcut stângat <l play> Nu no, dar ții minte chestiuni Care nu au legătură poate cu Activitatea mea Dar pentru că și eu mi-am dorit să fiu Cum ai zis tu poli valencii să pot să port o discuție și despre istorie dar și despre perentin cu cineva, am tot felul de noțiuni pe care le, le asimilez. Acum am început să mai renunț la ele, cum încep să mai renunț și la obiecte, știi, să nu mai atașez așa de ele și să le trec la consumabile, știi. Un costum de haine, o pereche de pantofi, nu mai atașez, înainte mă nu renunțam, le purtam de, știi, le zăpăceam, le aveai
0: momente, de alea când îți luai o pereche nouă din încăl- încălțări și le purtai efectiv numai pe alea?
1: Băi, nu, că mi-a plăcut să fiu mi-a plăcut să fiu Diversificat. Ga- galant de mic, așa. Nu tot, nu tot timpul am, am investit în mine, dar când, când mă opream în a mai investi în alții și investeam în mine mi și au chestii mișto. Spuneam că Liniștea asta mi-am căpătat-o și din faptul că nu mă spetesc. Uh-huh. Nu mă opintesc. Pentru că sensul vieții nu cred că e în a, veșnic, în a acumula. Pe asta se bazează și societatea mercantilă, că uh, ei sunt convinși că te-au croit în așa fel și le a ieșit foarte bine, încât să-ți dorești tot timpul mai mult, să-ți uh, pui alte targeturi ca dovada uh, dezvoltării tale. Dom'le, acum că ți-ai luat o casă, e timpul să-ți iei o casă mai mare. Acum că ai făcut un copil, trebuie să mai faci un copil. Vacanța asta din Seychelles e bună, dar ți-ar mai trebui încă două în Bora Bora ca să compenseze. De ce? Ce la fel. Eu m-am plictisit de moarte în Seychelles. Vorbeam cu delea care zicea ce nu-ți place? Păi nu-mi place că e un fel de Mauritius mai spălat și mai puțin plicticos decât Maldive. După ce le vezi, îți dai seama că nu acolo e Interesant. Sigur, dacă okay. nu ai cei care se uită, o să spună normal, dacă l ai făcut normal, că și-ai și la asta. E adevărat, depinde care este ținta ta și unde, unde tini să ajungi. Dacă începi să te împaci cu tine și să înțelegi că nu e despre asta, poți să faci lucrurile asta. Dar până să te împaci cu tine, uite, trebuie să 9-5, trebuie să răspunzi la niște chestii la care ai fost, sau pentru care ai fost programat, din păcate. Și că frica cea mai mare nu e aia de moarte, e frica de sărăcie. Mm-hmm. Noi, ne, noi ne zbatem în uh, toată viața asta ca să evităm o frică uh, ce este în oasele noastre și a fost și împinsă încet, încet de familiile noastre, care poate nu tot timpul au reușit. Da, da. Frica de a rămâne într-o zi sărac. Din, și dacă ai, știi că acolo că e, se accentuează mai tare mm-hmm. sau se accentuează numai tare când ai bă, da mâine dacă n ai iar dacă mă întorc dacă mă întorc, ce? dacă o iau de la capă, ce? Nu sunt suma experiențelor negative nu s-ar putea la un moment dat să
0: primești și lecția asta? da, cred că relaxarea asta bă, bă psihică, cel puțin în raport cu sărăcia și cu fricile care ne ghidează viața de cele mai multe ori vine la pachet cu momentul în care conștientizezi că domnule, practic bogăția aia reală e capacitatea ta de a te reinventa oricând de a face, oricând de a reuși să restabilești echilibru economic pe care îl vizezi și așa mai departe pentru că, da, într-adevăr, la oamenilor care și-au care depășit foarte mult condiția, le apare gândul ăsta în cap. Doar stai puțin și dacă mă întorc în, în perioada respectivă. Și gândul ăla îi blochează. Eu am observat chestia asta și la mine de foarte multe ori. Pentru că dacă aveam câte o realizare, ceva, când vorbeam cu ei mi spunea tot timpul, acum ai grijă să nu mai ajungi cum erai acum șase luni când nu mai aveai niciun ban. Sau orice bă, lucru de genul ăsta. Mm-hmm. Și dacă e o realizare profesională.
1: Lucrul ăsta azi... s-a și de la școală. Și de acasă, dar și de la școală. La școală se spunea, pe păi mâna să înveți, că s-a ajungi la curuvacii, nu? Așa nici se, mm-hmm. nici se spunea. Și că fără școală și fără multă muncă, nu... Mm. Acum sunt tot felul de exemple de niște. Dar nu mă unii. Da, te pregătești pentru lucruri. Dar când ai ajuns, care e limita ta și de unde începi să trăiești? De la câți bani pe lună? Și că se zice, e atât de sărac care are mai bani. Sărac. Uh-huh. E, e sărac, dar are mă bani. Atât. N-are nimic, n-are experiențe. Eu consider că aș, aș fi sărac dacă n-aș avea experiență. Dacă nu m-aș bucura de o piesă de teatru, dacă nu m-aș bucura de prieteni, dacă nu m-aș bucura de... Uh, un vârf de munte sau de un un mal de ocean. Cred că atunci aș fi într-adevăr sărac. Dacă n-aș avea timp pentru pasiunile mele, dacă n-aș avea timp să citesc, dacă n-aș avea timp să mă uit la filme, am învățat să nici nu mai cer de la la oameni din jurul meu să-mi facă pe plac, așa cum am învățat să nu le mai fac eu lor pe plac. Mm. ști că înainte eram Deși sunt un tip Sau nu, tocmai pentru că sunt un tip mainstream Și tot ce am construit pe media Am construit pe mainstream, pe masă Dar nu am fost nișa, niciodată, nu scătă-l niștefănesc Să fiu garantat 100% Sufeream foarte tare când nu mă plăcea cineva Când știam că nu mă place cineva Și atunci, cum există vorba asta În economia de azi Cheltuiam bani pe care nu îi aveam Ca să impresionez oameni care nu mă plăceau Ok. Când am învățat să nu mai fac asta și să Să-mi fie oarecum indiferent, am fost m am simțit mai bine, am dormit mai bine, n-am, știi? Când am ști, am cuvântul este asertiv, adică îți spun lucrurile astea ca să nu există dubii Adică păți buncă, eu vin la podcast, nu-mi place ideea de podcast după cum ți-am mm-hmm. zis fiindcă ești un băiat fain. Acum că mai ai ești născut în 96, nu te mai consider un băiat fain. <laughs> adică, pf, fumam deja de 2 ani. Și um, când am învățat să fiu asertiv și să spun că e ok așa, e ok să nu mă placi, e ok să ai altă opinie decât... e ok să spui despre felul în care mă îmbracă e urât, e ok să spui... Uh, despre mine că uh, nu știu poate uh, plec prea mult de acasă și uh, îmi neglijez uh, relațiile interpersonale atât timp cât pe mine nu mă deranjează eu sunt foarte bine dar nu mă deranjează la modul că te uh, rejectez și ca pe vremuri zic aha deci, era ori, ori te fac să mă place ori te scot din Lista mea. Acum, pur și simplu, nu sunt foarte interesați de
0: Încă ți-e ok să trăiești cu treaba asta și nu vrei să o influențezi nici într-un fel, nici în altul. Și mai ales să-ți consumi energie în, în direcția asta.
1: Despre asta este, despre a consuma energie. În momentul în care tu consumi energia încercând să fii plăcut de alții, ajutându-i pe alții care nu ți-au cerut nici măcar ajutor, înmagazinând în tine frustrări și povești care nu te privesc, Vei săpa în tine un hău atât de mare, un gol pe care îl vei simți și vei încerca să-l definești ca fiind anxietate. Stai anxios pentru că stai anxios, pentru că stai anxios zicea Mark Mansonul ăsta. Că mm. suntem anxioși, tocmai că suntem anxioși. Că noi trăim dramele unora care s-au descărcat de probleme, ți le-au făcut ghem, le-au pus în mijlocul sufragerii și tu te împiedici veșnic de ele. Și în momentul în care ești înțelegi că nu acolo este scopul vieții tale în părerea celorlalți, noi suntem suma amintirilor noastre. Uh-huh. Când plecăm asta, asta. În momentul în care dispare asta, de fapt, disp- dispărem noi. Amintirile noastre, când dispar, întreba cineva de cum e mai rău, să-ți pierzi toate amintirile sau să ai o infirmitate, doamne, ferește. E oribil alți. că
0: mă e la bunică mea care are Alzheimer. E îngrozitor.
1: Uh, probabil e nu știu pe nimeni, dar probabil e, e ceva e ceva care te e mai greu pentru alții, știi? Mm-hmm. E ca la prostie. Adică e mai greu pentru alții. Dacă ești prost, na e dat- E mai greu, pentru cei din jur. Care
0: e chestia că dacă ești prost, tu nu o să-ți dai seama că cei din jurul tău suferă din cauza prostiei tale. Pe când la Alzheimer, dacă Alzheimer în general vine pe fondul oamenilor destul de inteligenți, în momentul în care se întâmplă chestia asta, tu ai așa niște feelinguri cum că nimeni nu te mai înțelegi. Ai niște feeling de-astea care îți dau niște triggere Și stai și te gândești Bă, domnule, dar de ce nu mai vorbește nimeni lucruri importante cu mine? De ce nu mai... De ce toată lumea îmi pune întrebări? Că bunică mea are momentele ei de luciditate În care mă întreabă, de dar ce-mi dai test acum? Zic, dar hai zi, bunică, cum mă cheam pe mine?
2: ce mă mai...
0: Cum să te chemi? Cum nu știu? Și atunci, a, pentru ea e dureros momentul ăla Îmi dau seama că nu e chiar atât de simplu, știi?
1: Nu știu, e greu să mă transpun, am un, un cunoscut, un, un medic ce a dezvoltat studiu de 20 de ani, tocmai pe, pe zona asta, de Alzheimer și are niște scule acum cu care mai, mai aduce din cognitivitate înapoi. E interesant, pleacă de la angoase, care pleacă... De la, care se duce în anxietate care se duce în demență care se duce în depresie demență, Alzheimer adică e tot știu, am, am început să vorbim despre ea ca de obola secolului mă rog, spuneam că suntem suma amintirilor noastre la fel, cum, la fel de bine cum suntem și proiecția din păcate celor ochii celorlalți așa se zice, domne the beauty is in the eye of the, of the beholder știi? adică și frumusețea dar și noi suntem așa cum ne percep ceilalți și cum ne văd ceilalți. Dar de ce? De ce nu mă lași tu pe mine cu amintirile mele? Uh-huh. De, ce, de, ce, de ce pui presiunea asta pe mine? Că de fapt e o presiune ca să nu se uite înspre ei. Povesteam și la Damian în podcast că e în momentul în care l-ai păcut unul la tocat, nu te mai uiți la tine. E mai ușor să-l toci pe ăla și să zici că să, 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 nu am timp să mă uit la mine și să mă analizez, dacă ca ăla oricum nu sunt. Ăla în cu un un stupid, mm-hmm. un prostovan. Prostul face asta, știi? Prostul ăla care stă din profil. Și cum zice Andrei Pleșu? Prostul mineral, știi? Așa. <laughs> și ăsta este și sfătos, știi? Tot Andrei Pleșu zice că ăsta îți explică. Deci tu ești venit pe pământul ăsta degeaba și el îți explică cum stă treaba. Și stai să-ți spun. Ăsta e prostul sfătos, știi? Mm-hmm. Uh, e interesant, așa, știi, că dacă reușești să te smulgi din, din lumea asta, sigur, având plasa asta de siguranță și, cum să spun, o, o zonă materială care ți, îți permite cumva introspecția asta, o să vezi ce-ți în jurul tău, știi, și ce, ce nebunie și ce mișcare a gândurilor și ideilor și alergătura asta care de fapt nu duce niciunde și cum cu ea, dacă nu ești atent ca la un marș din asta ca la un cross, te ia și pe tine dacă ești pe margine mult prea aproape încercând să le dai par cu apă știi? și te duci te trezești după sute de kilometri foarte greu să să te întorci mai apoi știi? Dacă, ai, dacă ai unde să faci declicul ăsta să te rupi în înțel și să să fii lăsat să crești este, este fabulos mai ales în lumea asta, în cavaua asta de se numește showbiz sau media sau spune cum vrei că nu, eu nu sunt jurnalist mai aud unii care zic, noi jurnalisti, nu ești un băiat nu ești un actrant în showbiz mm-hmm. într-o aripa showbiz-ului tot, tot biz aici tot show și tot biz, nu ești jurnalist de investigație, nu ești un tip care își pune probleme reale, care urmărește un subiect un an de zile, nu, nu facem dringi, dringi, drumba zumba, ce? De unde, de unde atâta apăsarea Universului pe umerii tăi știi că tot ai văzut că toți ei suferă ei sunt acești pff, vai de mine. fără noi nu deci noi care suntem în prima linie practic uite și acum în pandemie dacă noi nu eram a scris unul noi suntem la lucru pentru ca voi să stați acasă Bă, sunt nebunit era un mașinist la mine la, la Excel să știu, noi suntem aici și zicei că zicei că el era fila știu. Avem așa, ducem o greutate De,
0: dar, știi, tot de la stupizenia Asta cu care suntem Păi nealimentată până la urmă ne alimentată treaba asta până la urmă urme. Pentru că ajungem să ne regăsim și noi în tot soi de povești de astea Mi se pare că ajunge să fie cool să fii depresiv Că asta presupune să fii oarecum o leacă inteligent știi? Și atunci poți vezi să vorbești când depresia aia în continuu uh, Și asta cu anxietatea la fel mi se pare o treabă pe care nu, nu știu cât de mulți oameni o înțeleg Dar vorbesc despre asta cu anxietatea în gură în continuu și în loc Cred că lucrurile astea de fapt și de drept Te îndepărtează de concretul vieții tale Și de universul tău real
1: Eu au început Acum sunt într-o zonă de new age Toți meditează Toate nebunele meditează Dimineața la șase încadă sunt, uh-huh. Se conectează, își desfundă chakrele unde apucă Sunt Au un duhovnic Acum toate sunt într-o zonă credinței, nu n-o înțelegem noi, nu știm exact cum e cu, are pe cineva la am fost la Atos pe aici femeie, cam cum mai urcă la Atos <laughs> mai sunt, am mai auzit cazuri, dar uh, sunt chestii care mă bucură și chestii care nu mă bucură mă bucură faptul că putem să vorbim de terapie de teta healing de chiar și de șamanism de creștinism și de iată suferințele astea ale omului modern, anxietate, depresie. Spune-i cum vrei. După perioada asta de pandemie, putem să vorbim liber că au văzut oamenii că de fapt e ok să vorbești de asta și nu ești cucul la cap dacă te duci la, la terapie. Amintindu-le ăstora care acum sunt port standard că pe vremea când eu vorbeam de depresie postpartum, adică depresia postnatală, la mămicile, indiferent dacă erau tinere sau mai coapte. Depresia asta se instalează pentru că e hormonal. Așa trebuie să, așa se întâmplă lucrurile. Când spuneam de chestia asta, eram considerat ca unul care le caută în coarne, cum se zice la noi, unor doamne care sunt închipuite așa și nu vor să întoarcă la muncă, vezi Doamne sunt ele depresive până când a dispărut Madalina Manole la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune a fost la noi în emisiune era de nerecunoscut cariera plus depresia asta postpartum a fost un cocktail de de, de hormoni pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, chiar erau indolenți a decis de capul ei, că asta te cam împinge depresia porpoană. Faptul că acum se vorbește de chestiunile astea și am conștientizat că e o problemă reală și că se oferă ajutor oamenilor imediat după naștere, când sunt ținute sub supraveghere, nu pentru că este o zi un moft, ci mm-hmm. pentru că ea există și ea naib de periculoasă. Și pentru mamă, dar și pentru uh, copil, că de multe ori uh, depresia asta se duce și spre tânărul uh, uh, copiraș micul a dus pe lume. S-au întâmplat tragedii imense. Vezi la timișoara zilele. Da, doamne, ferici. Atenție. Dar noi putem să vorbim despre lucrurile astea fără să le mai luăm, să le mai luăm în râs, pentru că ani ăștia de pandemie asta ne-au învățat mm-hmm. de izolare. Știi? Adică, vezi cum suntem noi făcuți? Cum dintr-o dată, din ce eram, eram convinși că lucrurile astea nu există și că băieții care merg la psiholog sunt niște, vor sunt alimentați, ori sunt nebuni cu acte în cu la cap. Mm-hmm. Încolo, ce bine ar fi fost ca în perioada liceului să avem un formator de genul ăsta.
0: Ar fi fost cu siguranță extraordinar, doar că aici apar și foarte mulți impostori pe marginea subiectelor și se și bagatelizează des. Pentru că am auzit... în grad de impostură
1: major în zona asta. Am auzit niște povești care m-au înfiorat. Și în zona aia cu... în zona credinței, în mm-hmm. zona ortodoxiei în general. Cunosc și zona aia de neoprotestantism, bine de tot acolo lucrurile sunt evumediu, evu mediu. Dar în partea asta de terapii complementare, de coach, de trainer, de healeri. Mm-hmm. Asta este ceva. Este ceva, am auzit niște povesti de nereprodusă.
0: Pe mine mă fascinează treaba asta știi? Și apropo de bagatelizarea asta despre care îți spuneam Chiar mă uitam recent Găsisem un ril de ăsta Dintr-un podcast Era măruță cu Băureanu Povestea Băureanu despre uh, Momentul ăla cu polițistul de acum 5 ani uh-huh. Și am zis că ia să ascult toată povestea că vreau să vă ce zice ne am intrat în podcast Ascultam toată povestea acolo Și la un moment dat Din toată drama aia Pe care o expunea el acolo Tot pe un ton de ăsta dramatic Povestea cât de rău A fost tratat În arestul poliției capitale și, Poliției capitalei, pardon Și zicea că domnule, nu mi-au dat nimic Mi-au dat doar o pătură Pardon Jumătate de pătură Pe care am făcut yoga în rest, n-am avut absolut nimic n-am av- N-a avut voie prietena mea să-mi aducă de mâncare N-a avut și măruț atunci când a prins că e roz de, că e roz de bă, hlizeală Și întreabă, ai, ai făcut yoga acolo? Veci și da, pus jumătate de păture, făceam yoga M-am împăcat cu mine, m-am cunoscut pe mine Și atunci mi-e foarte greu să tratez Adică, da, în momentul în care discutăm serios despre treaba asta Ok, hai să discutăm serios Dar în momentul în care toată lumea vrea să pară și vine și povestește Despre cum făceai Oga Pe jumătate de Cearșaf Sau nu știu Alte povești de-astea. de astea Exact ce spuneai tu cu duhovnicul Care trebuie să fie neapărat pe la o mănăstire, Nu știu unde Dacă e biserica Dacă e parohie municipală Nu e bună da. Nu are duhovnicul har suficient acolo Trebuie să fie biserica plecată
1: <laughs> Da Bagatelizarea asta ne-a și salvat De-a lungul timpul Știi, adică felul ăsta de ce lasă bă, că nu-i dracu atât de negru, faci, lasă-ne că te ține în viață. Cel care este așa mai uh, ne... Uh, pe care nu-l nu agăți atât de repede cu uh, momela, uh, reziste mai mult, se duce mai mult e o formă de supraviețuire. Mm-hmm. E, uh, așa, așa am fost construiți, așa am fost învățați. Să... Uh, re, să băgăm sub preș și să spunem că nu există, să ne culcăm și a doua zi poate ne trezim și a trecut, știi. Dar ne-a salvat, sau pe ei ce puțin i a salvat. Se pare că ăștia care sunt fundamental buni, omul fundamental bun pe care, spre care tindem noi, ăștia să și îmbolnăvesc destul de repede și somatizează. Cei care sunt mai câinoși așa, reușesc. că o formă de vindecare. Mm-hmm. Mai studiez problema. N-am... N-am certitudini. În general nu-mi plac oamenii care au certitudini. Nu-mi plac oamenii care au. Uh, care n-au dubii. Mă, mă sperie. Și oamenii care sunt. Uh, care cred că le știu pe toate. Uh, da, și sunt și declamatori, așa știa. Adică, bă, tău, dracu, 10
0: țigări, mă cate-ai fumă, mai tâmpit <laughs> Nu 10, nu. Departe, 7. Asta e 8. Da, după aia fac o cură, două ore, nu fumez deloc că doar. <laughs>
2: Altfel dacă stau trează, nu.
0: <laughs> Am uh, două momente în viața mea când nu fumez. Doar la antrenament și când dorm atât.
1: Dar pentru ce te antrenezi?
0: Pentru nimic, ca să nu mor foarte repede, pentru că băgând da, în toneric alcool și țigări, încerc să mă mint singur, compensez căci că fac sport, știi.
1: A, ah, deci știi că ca care ia un, uh, un Big Mac mare și. Da. Cer eu da. light.
0: Bine, eu mă și bucur de faptul că la născut în 96 fiind și noi vorbind în anul 2022, pot mănânc big Mac-ul ăla fără să-l resimt, știi?
1: Încă. Înca.
0: Încă. încă Dar conștient că e o bucată foarte scumpă. noza aia
1: de se va instala o să-ți pară rău odată. Știi că nopțile pierdute nu se mai aducă înapoi. Chiar da, dacă nu mai, mai pierd numai. acum.
0: Nu mai. Nu mai. Ce? ce faci? Dorm. Da, așa, cu scârbă, nu? Nu-s... Ador mai greu, îți spun sincer. Adică vine, da. Nu prea îmi vine. Le fac orice altceva decât să dorm. Povestea
1: înăghită de la noi, de la studio, zicea. Înainte, beam două zile și în două ore eram acum. Acum aveau două ore și două zile. nu <laughs> nu găsesc glasul. Da, s-au dus canouri lungi pe șesuri. Despre ce vrei să vorbim? Că mi întreb întrebe până la tauletă, să știi.
0: Vreau să te mai întreb în de de
1: bregiu care are vezica de chevlar. Așa, așa zicea la X-Factor. Bă, toți plecau, de seama, 12 ore de... Bine, cu pauză la jumate, dar 6 ore să stai pe un scaun acolo. Deci am vezica de chevlar, dar nu era nimeni. Erau toți plecați și de la cameră și era singur așa în, în sală la, la Palatul Copilului, știu, Palatul Pionierului. Eu am vezica de chevlar, întoarceți-vă și eram... Ceream tauletele.
0: te mai întreb un ultim lucru în finalul discuției noastre. Ai gata de podcastul? Da, veni. ce bine, Să ne ducem pe spre nu, încheiere. O, ce bine, te-am priclisit.
1: Așa, eu cred bă, că... iată, meu. Păi nu patru ore ca au oprit Nu ce să zic patru ore. De-abia acum m-am pornit. Nici n-am fost cea mai bună idee să vin după emisiune, dar n-am
0: când seara nu funcționez, în weekend sunt plecat, deci. Eu îți spun cât se poate de sincer Că mie mi-a plăcut foarte mult discuția Și Hai cred na, că e și zi... zona în care aș fi vrut să avem discuția asta Zonele uh, Și cea uh, tehnică Și uh, pentru că probabil există foarte mulți oameni Care chiar dacă nu vor să facă performanță În domeniul media uh, Au ce învăța din uh, lucrurile astea Și uh, pot să-și compare Cu viețile lor Anumite situații Bă, Nu
1: vreau să fiu anacronic și să o dau pe aia Cu pe vremea mea să fi făcut aici capul pătrat cum. Um executa noi radio neautomatizat și cum trebuia să știm și avem, să avem și noțiuni de programming și să avem și noțiuni tehnice și cum am făcut noi pe licitatorii de licență și am construit rețele de la zero, că nu interesează pe nimeni. Adică mm-hmm. n-aș face cu de
0: cât... Cu domnul Chiuizbărean? așa, cu q base cu Q, Q sound-ul a fost uh, primul
1: soft pe care noi l-aveam un endorsement la, la Timișoara, da? nu, la, Clu, la Lugos, eram, sau, ba, la Timișoara și după aia am plecat, am lucrat și la Lugos. Uh, știi de ce nu mai fac lucrurile astea? Că înainte pă, de-abia așteptam să-mi zică și zic, cum ați început, cum a fost oh, ma stai să vezi, deci uh, să zic următoarele. Uh, am. Am reușit. Am început. Am început să reușesc. Ok. Să renunț la ceea ce se numește ego și egocentrism și uh, chestiunea asta pe care noi ne-o clădim din orice, de la like-urile de pe Facebook și până la ce spuneam, aprecierea furnicilor. Mm-hmm. De la felul în care te simțeai prost atunci când cineva îți a ceva într-un mesaj privat sau zicea de la o masă dacă 9 ziceau că sunt fanii mei și al 10-lea zicea că nu m-a văzut niciodată mă pucau draci acum dacă îmi zice că nu m-a văzut niciodată de lângă el stau <laughs> am o liniște nu mai vreau să uh, ridic singur lauri noi facem chestia asta fără să ne dăm seama multe din acțiunile noastre sunt pentru lauri ăștia că dacă mm. tu ai fi făcut uh, pentru bani și nu pentru lauri nu ai fi făcut podcastul ăsta e făcut OnlyFans cum o... yeah cum ar fi trebuit să faci de la început categoric Făci ai, te dezbrăcai uite, ce ai la antrenament aveai și un motiv pentru care să te la sală făceai OnlyFans da. eu dacă am un fizic zici că e psihic nu fac
0: OnlyFans bine, eu știu Glumesc. pe cineva care are un fizic zici că e psihic și face OnlyFans și face mulți bani e chiar și cunoscut știu, nu vorbim nu. <laughs> nu,
1: vezi, nici asta nu vreau că știu, mă duc într-o zonă care mă afectează pe mine și am constatat asta după ceva timp, adică mi-a luat mulți ani de radio și TV și mulți ani atât de terapie. Mm. Să conștientizez că eu de fapt sunt tactant în piesele altora unde nici măcar nu vreau să jocă, mi se par. atunci am renunțat la a mă da grande, cum zice mama, nu te mai da atât de grande. Da. Și atunci când vorbesc de o chestiune care se duce înspre smerenie să și aplic ce zic, știi?
0: A multe lume zic că ai luat-o razna Pentru că, Slav. de exemplu, asta a fost unul din feedback-urile pe care le-am tot auzit după niște interviuri de ale lui Connector Când a apărut el și a început să vorbească altfel față de cum îl știa lumea, au luat-o Connector razna
1: N-au avut ei timp să-l ascultă pentru că Relu vorbea de Dumnezeu de foarte mult timp Dar vezi tu ce se întâmplă și nu, acum nu, nu vorbesc de speță că l-ai adus pe Relu în discuție, dar pe lângă un formator de asta de opinie care nu vrea, nu vrea, este, da. este un formator de opinie. N-ai vrea, câteodată n-ai vrea, ai vrea să fii tu cu tine. Ceea ce se... Ce se am învățat o chestie foarte interesantă de la prietenul meu Bărsan, spus și de părintele... Necula, diferența dintre ortodoxism și ortodoxie. E o chestie foarte uh, fină, ismul, te duce în schismă, deci o chestie care exact, nu, da. nu cadrează cu, cu vorba creștină. Și tot de la, de la ei pe diferite căi, am învățat o chestie esențială, că pe Dumnezeu nu l ispitești. Nu te duci. Ia zi, Doamne, și dacă ți-o zic pe aia cu crezul, <laughs> trebuie să te hotărăști. A, ești undeva la mijloc, nu ți rânduile de peste Anda, ai o relație civilizată, da, cu tot ce înseamnă. Mm-hmm. Ai mai citit și tu niște cărți. Nu ești poate cu totul Într-acolo, dar ai să faci diferența dintre un nechemat care întâmplător poartă sutană și ce înseamnă credința neamului ăsta. A învățat chestia asta dar nu mai dar nu-l mai spiti. Adică nu fă bravadă din chestia asta ca tu să-ți construiești un ego. Uh-huh. E foarte fină linia asta. Eu, de exemplu, nu cred știi, când zice, e un băiat cu frica lui Dumnezeu. Eu nu cred într-un om cu frica lui Dumnezeu Eu cred într-un om cu dragoste de Dumnezeu
0: uh-huh.
1: e, e împăratul iubirii Nu pot să De ce să mă duc El nu mă vrea fricos El mă vrea cu inima deschisă. Ai, El mă vrea bun Mă lasă să mă dau cu capul de toți pe că Ai văzut că te lasă Niciodată nu Mai sunt pilde În care e luat în, în brațe De la început De obicei tatăl își protejează fiul ca și, fi, și fiul să-și proteze, protejeze tatăl, știi? Dar asta mi s-a părut la, la fiecare... Mai te trimiteam eu să ași, uite și la Cutărescu, uite și la Cutărescu noua apropiere de... dar nu de biserică, nu vorbim de biserică, noi vorbim de credință și duhovnicul meu e altfel, știi că e ca la doctori. Uh-huh. Nu există doctor care au terminat cu șapte medicină. Bă, unde să-i aproști? Am eu doctorul cel mai bun. Cel mai bun e doctorul meu
0: și așa e și A cu la fel
1: așa e și cu duhovnicul bă, cel mai bun și eu știu că ești acolo și ai practic te cunoaște de când ești mic dar cel mai bun deci, pe bune așa împărtășanie tuțu dacă vrei vină la noi în așa e și cu așa e și cu ispitirea asta știi? e în zona asta de hai să facem lucrurile altfel dar împreună e, e un pic e un pic uite asta am învățat în ultima perioadă să zic bă toți sunt buni dar al meu excelează vezi ce fine e știi? Mm-hmm. sunt toți buni dar al meu parcă excelează mie mi se pare că știi, eu am o eu re... de, de, de ce te bani înainte mi povesteam și lui dar mi-am bă eram căpia vreau să salvez pe toată lumea că te duceam eu unde știam eu nu te duci tu unde vrei tu să te duci te duceam și te rezolvam Tot și curelul la fel, știi Săracul și-a pus sufletul pe tavă Și s-a trezit
0: Dar știi ce e bine la Relu? Că nu-l interesează Da, pentru că el chiar a ajuns într-un moment De super mega împăcare Cu el însuși asta transmite și prin modul Cum vorbește și așa mai departe Și exact chestia asta o regăsesc la tine acum
1: Ei în loc să se bucure că cineva Le-a dat din preaplinul lui cum am făcut cornetării, ei au, știi, au, zis exact ce s am spus. E mai ușor să-l judești pe altul, că dacă nu-l judești pe altul trebuie să te vorbești cu tine sau mai rău cu nevastăta.
0: Mm-hmm.
1: Mai bine îl tocăm pe ăla. <laughs> îl tocăm pe ăla, avem subiect, ai văzut, Eu uite ce-am mai postat, ea uite ce-am mai zis, pe nou, pe dar noi suntem... Și de fapt e gol acolo.
0: Eu am o teorie că de asta, de exemplu, și prind știrile de la ora 5 și toate dramele astea care ora românilor le plac foarte mult pentru faptul că am impresia că mulți dintre noi ne relaxăm în momentul în care vedem că se poate și mai rău. Sunt două, sunt, ele au fost
1: construite, ca toate show-urile astea, reality show-urile, au fost construite cu psihologi și cu oameni care sunt maestri în, în neuroștiință. În NLP, în chestiuni care țin de manipulare uh-huh. până la urmă, comunicare într-o anume direcție. Ei știu de ce au construit lucrurile alea, ele n-au apărut peste noapte. Sunt două direcții. Fie se uită pentru a zice mulțamuzdaune că nu mi s-a întâmplat mi asta
0: uh-huh.
1: și că la alții e mai rău, fie să regăsesc în povestea care Ai văzut că subiectele sunt și să se da, nu da. sunt tot timpul niște tragedii cu uh, o cadență rară. Ci sunt și chestii de astea. Divorțuri, mulți copii, ăla. Dar dacă nu ți se întâmplă, întâmplat să pe cineva în familie, în cercul tău ultrapersonal. Lucrurile astea se, se întâmplă pentru că uh, există nevoia asta de a da? fi supravegheți de ceva uh, supranatural, de a ne fi frică și de a uitaști că, de fapt, în continuare am, uh, am supărările astea, că uh, vedem pe cineva azi ea, că își făcea cruce pe, pe stradă, știam că e o biserică, dar știam că e acoperită de un bloc, Ii știau că e biserica acolo, știa că e biserica acolo, mm-hmm. a apărut un bloc între timp, nu mai vezi.
0: da tot faci crucea?
1: Da, da, după aia la, și în jur la când a trecut strada, că nu i-a dat prioritate, știi? Adică Aha. a făcut-o degeaba, s-a s-a anulat în po- povestea Părintele Vizarianu, că îi se întâmplă lui să vadă comentarii la el pe pagină îngrozitoare, dar cu icona și Domnului, știi, la profil. Adică se Da, da. Nu mai avem... Nu avem răbdare cu noi, nu avem răbdare cu ceilalți și atunci ni se întâmplă chestiunea asta. A nu fi împăcați cu noi... Să e, sau a te cutine cu tine este cea mai, cea mai grea din, din misiunile pe care le poți exact. avea pe pământul ăsta. Exact. Da, te împăca, sincer cu tine, nu să-ți ierți niște chestii, să nu mai ai starea aia de uh, lehamite după o noapte pierdută aiurea. Uh-huh. A te împăca de adevărat, fără să-ți faci cele 100 de mii de plan, peste 2 ani, uh, ca un aștept. ce sunt, voi retrace în mod vei faci. Vezi cum merge viața. Că e dinamică, e atât de frumoasă. Dar ca să poți să treci prin existența asta efemeră pământeană, trebuie să găsești o zonă de asta care începe cu meta. Meta fizică, meta meta mm-hmm. Metamfetamin. <laughs> Ei se duc în zona asta tocmai pentru așa ceva. Pentru că le lipsește scopul vieții, au de toate, da. dar au nevoie de ceva în plus și ăla nu poate fi
0: cumpărat. Plus că e și căutarea asta spre externalizare, că tocmai fiind frica aia de a intra în interiorul tău și de a te lupta cu tine însuți, te ajută așa să tot cauți evadări. Deci bă, e altă stare,
2: las că vreau, acum vreau să mă distrez.
1: Da, le, le, îi spuneam și lui Damian în podcast că în Macrasana, care e stânga peste dreapta și fruntea peste stânga, ești tu cu tine în celulă, tine, în arestul
0: Poliției Capitalei.
1: Niste secunde, dacă nu poți să spui. mai de Da, nu, mi se pare că uh, Cristi Boreanu a zis o ineptie, îmi pare ca că a zis-o, trebuia să zic. Asta zic. Trebuia e... să fie pentru el, el
2: ce a făcut. A făcut moment bine. ce a
0: zis eu, nu cred că el a făcut-o. Sim, e personal, ne-a avut nimic cu dumnealui Să mă ierte Dumnezeu E doar o părere personală Adică uh, eu nu pot să ven să spun acum lucrurile cu adevărat intime despre mine știi? Și nu pot să le povestesc cu La câte, La lejeritate
1: Prin câte lecții a trecut Cristi na, Eu zic că a venit așa ca un... A, ca o centră de siguranță pentru el, adică am fost lovit de atâtea ori, am căzut de atâte ori, dar uite că mă mai țin cu chestiile astea, a, vrut cumva, a fost cumva un soi de laudă, dar a venit dintr-o fragilitate pe care el o are. Mm-hmm. Nu-l cunosc foarte bine, dar de la distanță, din ce a povestit el, din ce, au, din ce am văzut de-a lungul vremii, are o, o fragilitate majoră.
0: Vă să te mai întrebă, când spuneam că e întrebarea de finală, ce-ți dorești tu cel mai mult acum, dar în urma discuției cred că am regăsit deja ce-ți dorești tu cel mai mult. Uh, nu vreau să... Și de concluzie
1: am început să mă tem și să nu le mai uh, formulez, adică pur și adică pur și simplu curgerea asta, ca unei uh, ape, mie împriește foarte tare în ultima perioadă, știi. Uh-huh. dacă o fi să se întâmple o, lucruri, să vină ploi, să vină niște să, uh, cum se cheamă de, de, de teren da, și să apară niște bolovani pe care nu știu, îi voi ocoli sau îi voi lua cu mine asta face, cred că parte din povestea pe care eu trebuie să, o, să o scriu în tură asta pe aici uh-huh. în rest n-am, e obositor e Enervant, știi, să fii un om al planurilor, te capotezi, te lasă nervii, n-am fost niciodată, adică mereu am fost genul ăsta de, nu miserupist, ci am luat lucrurile pas cu pas așa cum au venit.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult și în primul și în primul rând îți mulțumesc pentru faptul că mi-ai redat așa o stare de aia de liniște și mi-ai ridicat niște întrebări cu mine în momentul ăsta. Sper ca oamenii care se uită la noi să aibă aceleași stări și aceleași gânduri să-și ridice niște întrebări la care nu ne-apărat să găsească și răspunsul uh, cât mai repede de, de uh, potriveală ci să-l Nici măcar caute.
1: asta nu mai vreau să, să transmit, domne, iată povestea mea, gândește-te, nu cumva și ta
0: Nu, nu la asta mă refer Nu la asta ce, mă e, refer
1: E cel mai bine să uh, cel mai bine să închizi telefonul când faci
0: asta. El, pe silent, alert, El e pe silent, dar nu? Ce e roalertul? El e pe silent.
1: Da, nu știu, mă... Ți-am zis că am învățat să zic nu și conceptul ăsta de... Uh, asumat așa, să îl duc la un alt grad și în rang. Dar acum mi-e ciudă, de exemplu, că am zis să ne vedem acum la ora prânzului când, după cum vezi, mie, mi-a intrat scris și sunt un pic... Uh, Incoerent Dar asta pentru că eu ora mea de somn știi? Eu la ora asta dorm
0: da, Aici o să-ți aduc aminte o chestie pe care și tu ai citat-o Din ortodoxie Nu din ortodoxism de data asta Cum că pe Dumnezeu nu prea poți să-l cunoști Decât cu burta goală Și aici eu cred că într-un nivel mai ridicat de oboseală Ies niște gânduri Mai cristalizate câteodată
1: Acum, dacă te crezi cuțea, da, e treaba ta Știi că el a stat 11 zile fără, fără somn Și într-o... Și
0: Christian Bale a mai stat așa
1: Da, da, ala se pregătea pentru mașinist da. Mașinistul... De mașinist, a da A jucat fabulos film Dacă... dacă, Iar chiar să-l revăd l am pe, pe DVD Între puținle de mai am pe DVD Bine, uh, încă o dată scuze că am fost incoerent, dar... Uh, N-ai fost absolut deloc. Data viitoare când ți se întorc și sponsorii la emisiune și... <laughs> poți să echilibrești, știi că acum nu se mai cer bani pentru cursurile astea de uh, healing și de înălțare. Se cheamă echilibrare energetică. Ah, ok. Adică te costă 200 de lei să te echilibrezi energetic. Deci data viitoare când o să te echilibrezi energetic față de mine. Da. Uh, să povestim... Uh, mai multe.
0: Cu tot dragul și îți mulțumesc tare mult. Da, Vă... până,
1: atunci, până atunci de lași de fumat, nu? A... Okay. Hai, Ca hai o... să
0: nu ne echilibrăm chiar atât de tare <laughs> energetic. <laughs> Că până la urmă urmei și dezechilibrele astea, dacă sunt armonioase, generează un echilibru la rândul lor. Un armonios foarte bun, asta da. dar e ceva... O armonie antinomică. Da? Uh, vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi uh, Nu uitați uh, regulile clasice Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe Distribuiți prietenilor Dacă nu v-a plăcut, distribuiți dușmanilor Pentru că aceștia vă poartă pică Dar n-au valoarea voastră uh, Răzvan Simion, futuristul pe Instagram Și pe uh, toate Pe Facebook, cred că mai are TikTok Nu-l văd în stare de așa ceva uh, Și nu, nu-i văd nici că ar trebui uh, Neața cu Răzvan și Dani La ProTV în fiecare dimineață uh, <laughs> un... Ce mai e de zi să stai așa să mă gândesc. X-Factor la canal D și pe mine la școala de corecție. La tabără de vară, dar nu ai alușeli. Vă mulțumim tare mult și Doamne ajută, vă pupăm!